0: Bonsoir, chers amis de la Résistance française et de la réaction républicaine. Merci d'être à l'écoute de Radio Athéna dans ce quartier libre avec votre serviteur, Henri de grâce à, à l'aide de Pierre de Tirmont qui réalise l'émission, et de Maurice Seclin, qui euh, va lire et commenter aussi avec moi vos messages, euh, et qui donc va m'assister pendant, pendant toute cette émission. Euh, je pense que le mieux, c'est d'envoyer directement sur les messages, Maurice Seclin, euh, si vous en avez déjà
1: Absolument, il y a déjà eu un, un don de Von Romnitz.
0: Qui ah, merci, merci Von Romnitz.
1: Qui vous demande ce que vous pensez du projet de loi de renseignement de Darmanin qui étend la surveillance électronique, aujourd'hui réservée au fichier S, à tous les Français. Euh,
0: je suis partagé. Je suis partagé. Euh, je pense que contre le terrorisme, il faut que la police se donne les moyens d'agir. Et par conséquent, qu'elle puisse euh, euh, intervenir et détecter les, les, les menaces terroristes. Euh, donc je ne suis pas forcément défavorable au projet de M. Darmanin sur ce point. Euh, ce qu'il ne faut pas, c'est porter atteinte à la liberté d'expression. Plus encore qu'on ne le fait. Elle est déjà extrêmement euh, réduite. Elle est en lambeaux. Et donc, euh, moi, ça ne me gêne pas que M. Darmanin ou ses sbires euh, surveillent tout ce que je dis sur les réseaux sociaux. Euh, franchement, je n'appelle pas, euh, je pas euh, ceux qui me lisent à des actes terroristes. Et donc, ça là, ne me gêne pas du tout. Donc, je, suis, euh, je ne pense pas que cette euh, loi soit une menace pour nos libertés. D'accord. Une
1: question de Kiki qui dit Bonsoir monsieur de Lesquin, que pensez-vous du cannabis Êtes-vous pour ou contre la légalisation je Vous plaisantez.
0: <rire> la légalisation de la drogue en général et du cannabis en particulier, c'est une mesure typiquement cosmopolite qui relève de l'idéologie cosmopolite. Le cannabis, de graves inconvénients pour la santé. Euh, je, je vous conseille, si vous le retrouvez, de lire l'article, le grand article qui fait pratiquement une page du Monde. Des, euh, des psychiatres qui ont analysé le cas du meurtrier de la pauvre Sarah Halimi, un, un congoïne nommé Traoré, comme beaucoup de Maliens. Je ne sais pas s'il si est Bambaras, solinqué. Eh bien, euh, on a dit qu'il était sous l'effet du cannabis immédiat, mais c'est surtout le fait que le cannabis est une cause de la schizophrénie. Ce qui est sûr, c'est que ce Traoré était un schizophrène dangereux, un fou furieux. Hein. Et, et, et cela est dû en partie, ou peut-être entièrement d'ailleurs, on ne sait pas, à l'effet du cannabis. Donc il ne faut certainement pas autoriser le cannabis. Peut-on l'autoriser pour des raisons médicales Si vraiment il était, il était utile dans certains traitements, il ne pouvait pas être remplacé par autre chose ça peut se discuter, mais les abus sont évidemment à craindre. Donc non, pas d'égalisation du cannabis, et euh, ni d'aucune drogue euh, en général. Alors, je vais même plus loin. Je suis d'ailleurs partisan, bien que ce soit une mesure impopulaire, messieurs les fumeurs, de l'interdiction du tabac. Alors C'est une drogue euh, qui n'a pas les effets euh, dangereux euh, sur la santé mentale de, du cannabis. Euh, du chanvre indien, devrait-on dire, en français. Mais euh, c'est très mauvais pour la santé, c'est catastrophique pour la santé. Donc, euh, donc il serait vraiment euh, judicieux d'envisager euh, une interdiction pure et simple euh, du tabac.
1: On répond souvent que justement le, la loi est incohérente puisque deux drogues sont autorisées, le tabac et l'alcool.
0: Alors le tabac devra à mon avis être interdit, mais il n'a pas de toute façon le, le, le tabac. a des, des effets mauvais sur la santé et crée une dépendance. Mais il n'a pas les effets sur le psychisme qu'ont les drogues, proprement dites. Quant à l'alcool, c'est une question de dose. Hein. Euh, et, et puis, euh, il y a dans, dans le vin euh, une qualité gustative euh, extraordinaire. Vous vous rendez compte de ce que représente le vin dans la tradition française, et même dans la tradition occidentale, euh, et pré-occidentale. Euh, euh, donc, euh, il n'est pas question d'intérêt le vin. Euh, en revanche... Euh, question de, de, de conseiller fortement aux gens de limiter leur consommation d'alcool. Enfin.
1: Vous parliez à l'instant de l'affaire Alimi. Quelqu'un vous demande justement ce que vous en pensez, en particulier du saisissement de la justice israélienne par l'avocat Goldnadel.
0: Je ne vois pas ce que la justice israélienne à faire là-dedans. Mais ce Goldnadel, ce Goldnadel, avec sa tête de Khazar, avec des pommettes saillantes, qui montre bien que les aschkénazes sont en fait des turcs Khazars, euh, c'est un... C'est un Israélien d'apparence française. Hein. Euh, bon. Et, et, et la justice israélienne n'avait rien à voir euh, dans l'affaire Halimi. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur l'affaire Halimi. La première chose, c'est que bah, j'ai beaucoup de compassion pour la malheureuse Sarah Halimi. Euh, la photo qu'on voit dans les journaux est, est émouvante. Elle avait. Euh, cette, cette femme, cette dame, avait, avait l'air. Euh, vraiment de quelqu'un de bien, et elle a subi un martyr affreux de, de la part de ce, de, de ce, de ce congoïde malien-traoré. Première remarque. Deuxième remarque, et il faut le souligner, si elle n'était pas juive, on n'en aurait pas autant parlé. Alors, il est vrai que lorsqu'un un terroriste ou un, un, un halluciné quelconque euh, égorge une Française de sang ou un Français de sang, ça peut susciter une émotion. Mais l'émotion ne dure pas si longtemps. Là, le fait que... Je crois que l'assassinat date de 2017. Hein, euh, il me oui, semble. Est le fait qu'on en parle autant euh, quatre ans après ne s'explique que par un fait incontestable, c'est qu'elle est juive. Et ça, chers amis auditeurs de Radio Ténard, c'est intolérable qu'il y ait dans les médias euh, dans l'opinion, une différence selon que la victime soit juive ou selon qu'elle soit française de sang. C'est insupportable. C'est un privilège qui est accordé aux Juifs par rapport aux Français de sang. Mais réfléchissez, c'est intolérable. Alors dans le cas particulier, j'ai vu, notamment sur Facebook, toutes sortes de gens qui disaient « Mais euh, la, la Cour de cassation, les, la justice a, a conclu... » l'irresponsabilité pénale de, de Traoré, euh, c'est un scandale. Mais c'est pas du tout un scandale. Les, les, les psychiatres qui relatent dans le détail le cas de cet individu montrent bien que ce type était fou furieux. Ce qui devrait être fou furieux. D'ailleurs, sa famille ou ses amis avaient appelé la police pour lui demander de, de, de neutraliser Traoré. Il s'est introduit chez Sarah alimi pour lui demander de l'aide. mais ensuite, il a été pris par un coup de folie. Donc il est clair qu'il était irresponsable sur le plan pénal selon la loi actuelle qui dit qu'un fou est irresponsable. Alors je vais dire maintenant quelque chose qui va peut-être choquer les gens. Mais tant pis. Sachant que la peine de mort est justifiée pour quelqu'un qui est responsable de ses actes un assassin, un meurtrier mérite la peine de mort. Il faudrait la rétablir. Mais quid, quid des, des fous furieux qui ont commis de tels actes On dit irresponsabilité pénale. Mais enfin, à quoi ça rime de mettre dans un hôpital psychiatrique pendant 40 ans quelqu'un qui est inguérissable, qui est dangereux, et qui a commis un acte horrible. Certes, il est pas pédalement responsable, mais c'est un danger pour la société. Donc j'estime qu'il devrait y avoir, à côté de la peine proprement dite, la possibilité pour la justice de prononcer pour des fous furieux des mesures d'élimination. Il faudrait les piquer, comme un animal enragé. Voilà. Euh, je, je, je crois que ce serait la sagesse. Ça n'en rime à rien. Conserve ce, ce que peut coûter un hôpital psychiatrique, un fou furieux qu'il faut encadrer. Il faut au moins dix personnes pour l'encadrer. C'est se ruiner pour, pour garder une bête féroce en, dans une cage. C'est idiot. C'est idiot. Donc il faut envisager les choses froidement. Il faut pas qu'il souffre. Il faut nous faire une piqûre. Comme on fait un animal. Alors. Euh, il y a un autre aspect des choses que je voudrais évoquer, c'est qu'il y a eu tout un pour qu'on reconnaisse le caractère antisémite de cet acte. Alors, il, paraît, il paraît que le, le nommé Traoré, euh, congolais en question, lorsqu'il est entré euh, dans, euh, dans la chambre ou dans l'appartement de Sarah Alimi, il est devenu fou furieux parce qu'il a, a vu un, un chandelier à cette branche euh, qui caractérise la religion juive. Peut-être, d'abord, comment le sait-on c'est lui qui l'a raconté, peut-être dans sa folie. Bon. Mais ça n'avait strictement aucune importance. Et, et là encore, il est extrêmement choquant qu'un acte criminel soit considéré comme aggravé, que, que, que l'on considère que l'intention raciste ou antisémite soit une circonstance aggravante. Ce qui compte, c'est l'acte. Que, que, que le crime soit commis par la bande abadère au nom du communisme, du marxisme, des communistes international, ou euh, par un disciple de Hitler au nom de, de, de la suprématie de la race arienne, pour moi, ça ne fait aucune différence ce qui compte, c'est l'acte. L'intention n'a aucune... Donc il est scandaleux, et caractéristique encore une fois de l'idéologie cosmopolitique, du cosmopolitisme, que l'on se permette de définir des circonstances aggravantes à cause de l'intention raciste, même si celle-ci est avérée. Très bien. Euh, une question
1: de Guilarieux. Bonjour monsieur. Monsieur, monsieur Lesquin, c'est écrit. Monsieur quoi Monsieur Lesquin, il est écrit. Ah,
0: euh, ouais, c'est de, de Lesquin. Euh, bon, je, <rire> Bonjour monsieur je, Lesquin. Je, je, peux, je peux survivre à la décapitation <rire> de la particule. <rire>
1: que pensez-vous du sociologue Mathieu Boccoté et de toute cette droite antiraciste qui veut mettre sous silence la question raciale
0: ah, Boccoté est insupportable. C'est un candé de la... La première bourre. Bob Côté est un homme de talent, euh, mais il est cinq ans c'est-à-dire qu'il est antiraciste. Et donc euh, ces analyses qui peuvent être parfaites partiellement justes, ne, ne le sont qu'à moitié finalement, euh, induisent les gens en erreur. Il est, il est contre la société multiculturelle, mais il est pour la société multiraciale. Donc c'est un faussaire euh, et il faut dénoncer ces faux semblants. Euh, ces mensonges et ces tromperies. Et il fait illusion parce qu'il a l'air dans mon sens. D'ailleurs, euh, ce boc côté avait dit pique de Trump, ce qui me paraît euh, caractéristique d'un candole de la première bourre.
1: Volonté de se faire bien voir, quoi.
0: Oh. Détestable.
1: Euh, alors, le pseudonommé Deux étendards donne 10 euros, merci à lui. Merci. Euh, Kevin E vous demande sommes-nous dans une sorte de dictature
0: nous sommes, alors je préfère le terme de tyrannie. Parce que la dictature qui nous vient des Romains peut, dans certaines circonstances, euh, être justifiée. Par exemple, nous avons l'article 16 euh, dans la Constitution de 1958, euh, ou de 1959 plutôt, euh, qui, euh, qui permet au chef de l'État, lorsqu'il y a des circonstances exceptionnelles, de, de suspendre le fonctionnement normal des institutions pour avoir tous les pouvoirs, pour réunir dans ses mains tous les pouvoirs. Donc, euh, il faut parler de tyrannie. Nous sommes depuis le 12 mars 2020, dans une tyrannie sanitaire. Scandaleuse La première déclaration de Macron, le 12 mars 2020, parce qu'il avait été affolé par les vaticinations du charlatan Neil Ferguson, qui annonçait 400 000 morts en France euh, à cause du, du, de la grippe de Wuhan, euh, ça a été de fermer les écoles le 12 mars 2020 et d'interdire de visiter les vieillards et les mourants. C'est monstrueux, mais c'est monstrueux. Je l'ai déjà dit à cette antenne, mais je le répète. Euh, ma ma belle-mère, la, la mère de ma femme, est morte le 10 avril euh, 2020, sans avoir vu ses enfants, depuis plus d'un mois. Elle est morte dans l'isolement total. Ma femme l'a appelée quatre jours avant sa mort, ou trois jours avant sa mort, et elle lui a dit Mais pourquoi ne venez-vous plus me voir alors ma femme a essayé de lui expliquer le confinement, ou les, les mesures d'interdiction. Elle n'a pas très bien compris, mais elle a compris qu'elle ne verrait pas ses enfants avant, avant un certain temps. Et elle a dit cette phrase terrible. « Dans ces conditions, je n'ai plus de raison de vivre. Trois jours après, elle était morte. » C'est horrible. Donc ça, c'est dû à ce salopard de Macron. Les enfants de ma belle-mère n'ont pas pu la voir sur son lit de mort. Ils n'ont pas pu assister à la mise en bière. C'est scandaleux ça, c'est du Macron. Rien que pour ça, et je passe, je passe sur l'ensemble des mesures tyranniques. Euh, si vous voulez, on sait maintenant, par exemple, on le, sait, on le sait depuis longtemps, le masque ne sert jamais à rien, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain et non discuté, c'est qu'à l'air libre, il ne sert à rien. Dans la rue, ça ne sert à rien. Bon. Et pourtant, regardez tous ces Parisiens, euh, puisque nous sommes à Paris, à qui s'approbent tous, avec un masque jusqu'aux yeux, ça ne sert à rien, rien, rien. rien. Bon.
2: Même pour les chirurgiens, la littérature montre que ce n'est pas forcément très utile, que ça ne bouge rien à la contamination des. Euh, euh, des même gens pour opérés. les chirurgiens. Donc en réalité, <rire>
0: le, le, le masque est une ânerie, est une c'est un baillon et une muselière, mais c'est une façon d'obliger les gens à la soumission. Euh, et on pourrait continuer longtemps. Donc le, 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 confinement, le confinement ne sert à rien. Euh, et c'est même d'ailleurs. Je crois que c'était en mars, hein, lorsque euh, le crétin des Pyrénées, j'ai nommé Jean Castex annoncer le nouveau confinement ou les nouvelles modalités du confinement, je ne sais plus. Il y a eu cette phrase extraordinaire, je cite de mémoire On sait maintenant, a dit Castex, on sait maintenant qu'on se contamine davantage chez soi qu'à l'air libre. Et c'est pour ça qu'il a porté de 1 à 10 km le, le, la, la permission de sortie. Je, je voudrais d'abord que cette phrase devrait être, être mémorable. D'abord, il a dit « on sait maintenant », en mars 2021. On le savait depuis toujours, on l'a toujours dit. Tous les gens un peu, un peu sensés l'ont dit. Bon. Même Véran. Même Véran <rire> l'avait dit avant, avant, avant le, 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 le 16 mars euh, de, de 2020 et avant l'annonce du confinement. Euh, mais d'autre part, puisque, selon Castex lui-même, euh, ça n'est pas dehors que l'on se contamine, c'est bien la preuve que le confinement est mauvais une obligation bah, annoncer le rechercher. confinement alors qu'on explique pourquoi le confinement est mauvais, ça prouve que ce type est plus que crétin. C'est une espèce de... je sais plus, c'est le, le paragon de la bêtise. Et voilà comment on dit un Premier ministre.
1: <rire> euh, monsieur Deuxétendard demande, bonsoir monsieur Dlesquien, pensez-vous que les lettres classiques soient indispensables à la formation de nos élèves et de nos élites
0: oui, oui, je pense que les lettres classiques sont euh, oui, indispensables. Elles sont, elles sont à compléter par un enseignement scientifique minimum euh, les mathématiques qui me paraissent une, une école de la pensée précieuse. Et là, évidemment, je, je, je prêche en quelque sorte pour ma paroisse, je, pour ma lointaine paroisse, mon ancienne paroisse, puisque j'étais un grand passionné de mathématiques. Mais oui, euh, les lettres classiques, euh, enfin les lettres classiques, précisons. Il faut apprendre les grands auteurs. Et d'abord, les grands auteurs euh, classiques, justement, du XVIIe siècle, Racine, Corneille et les autres. Vous connaissez la, la, la formule mnémotechnique
1: ?– Pour euh, les grands auteurs du XVIIe ?– Oui.
0: Euh, ah. euh, attendez, c'est Corneille, Boileau, de la, Fontaine, euh, de la Fontaine Molière, assis sur les racines de la Brière. La fontaine Molière existe réellement à Paris, entre parenthèses. Hein. Oui. Elle, doit, elle doit être rue de Richelieu, il me semble. Euh, et donc oui, voilà, les auteurs classiques, et ensuite, bien sûr, euh, on peut continuer avec des, des auteurs euh, du 18e et du 19 siècle, il faut, il faut connaître la littérature française. Alors ensuite, oui, l'enseignement du latin et du grec. Je pense euh, maintenant qu'il faut privilégier l'enseignement du grec par rapport à l'enseignement du latin. Euh, parce que la culture grecque est très supérieure à la culture, à la culture romaine, que le, la culture latine était en réalité surestimée. Et puis, euh, j'avoue, j'ai une raison euh, que tous les Français devraient avoir, euh, d'avoir de, des réticences pour la culture purement latine, c'est euh, ce que j'appellerais le populicide oublié. On ne sait pas que Jules César, entre moins 58 et moins 51 avant Jésus-Christ, donc pendant 8 ans, la durée de la guerre des Gaules, à exterminer... Enfin, que les armées de Jules César ont exterminé un million de Gaulois. sur une population qui devait être à l'époque de 10 millions à 15 millions. Ça fait à peu près 6 millions aujourd'hui, vous voyez Rapportez la population, on 6 millions, Oui, C'est beaucoup. — Un million de Gaulois. Alors, certains sont morts sans descendance, mais il est évident qu'une partie de ces gens qui ont été exterminés par Jules César ont laissé la descendance et que ce sont nos ancêtres. Nous sommes, nous Français, des Gaulois à 95%. Les francs n'ont apporté que 2 ou 3% hein, de, de, de notre fonds génétique. Donc nous sommes, nous, Français, les descendants des victimes du, du populicide. Je préfère ce terme à celui de génocide. Euh, et donc j'aimerais maintenant que tout Français qui commence à, à, à célébrer la grandeur de Rome se dise « Rome a exterminé mes ancêtres ». Je compte faire, faire d'ailleurs un article... Sur le sujet, avec une uchronie. Est-ce que j'ai découvert ça en lisant le, le, le numéro de, du Figaro Histoire de décembre 2019, janvier 2020 Vincent Lotérix aurait pu gagner à Alésia. Parce qu'il se trouve que l'armée de secours gauloise, qui, a pris, qui prenait donc un revers à l'armée romaine, Vincent Lotérix c'était dans Alésia, cernée par les Romains. Et une armée de secours gauloise de 150 000 personnes est arrivée. Alors ce qui s'est ce produit, c'est qu'il y a eu ce jour-là, ou plutôt cette nuit-là, une éclipse de lune, une, éclipse, une, une, une complète éclipse. Et ça a provoqué la panique des Gaulois, de l'armée de secours, qui étaient superstitieux, qui ont considéré que c'était un mauvais présage, qui pour les trois quarts se sont débordés. Ah oui. Donc vous voyez à quoi tient l'histoire, s'il n'y avait pas eu cette éclipse de lune L'armée de secours aurait écrasé euh, Jules César. versailles Versa le Versa 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 aurait gagné. Temporairement. Alors ça, c'est ce, ce que... Non, non, il n'aurait pas gagné Vraiment, Il aurait gagné définitivement. Il aurait créé un État, un état, un état gaulois, unitaire. Et euh, aujourd'hui, euh, nous, nous, nous parlerions à peu près la même langue, parce que le gaulois était très, très proche du latin. Euh, et, et je pense que l'histoire aurait été complètement différente. Sûrement. Voilà.
1: Mais certains vous répondraient que la différence entre la culture grecque et la culture latine, c'est que la culture grecque est une redécouverte de savants en grande partie, alors que la culture latine est une tradition ininterrompue en Occident.
0: En Occident, l'Occident n'existait pas, donc il pas un terme inapproprié. inapproprié. Euh, non, euh, la, la culture latine, euh, la c'est essentiellement la culture grecque. Euh, et euh, l'adaptation de la tradition aria ou indo-européenne euh, au aux obsessions, aux préoccupations des, euh, des Romains qui étaient, qui étaient très euh, terre à terre, qui en, et, et nous leur devons le, le droit. Alors, la science juridique, c'est Rome. L'organisation, c'est Rome. Euh, pour autant, euh, il, il, faut, il faut lire un, un livre dont j'ai oublié l'auteur, sur Silla. Mais vous voyez ce que sont en réalité les Romains. pour moi, l'auteur le, le, qui s'est mieux exprimé sur les Romains, en, en montrant... Euh, il fallait relativiser leur grandeur, c'est Gobino. Euh, D'ailleurs, réfléchissez-y. On dit César, ça veut dire le coupé, Cicero, le pois chiche, Mais c'est une façon de parler qu'on a dans, les, dans le milieu, dans le milieu criminel. C'est vrai. Le, les Romains employaient des, cogne, des cognomènes, le cognomène, le surnom, qui était euh, l'équivalent... Euh, de, dans, de ce que vous lisez dans les romans policiers, le frisé, le tordu etc. Oui, bon. Il euh, ne faut quand même pas oublier qu'au départ, euh, selon l'histoire romaine, ou la légende romaine, si vous préférez, la légende des origines, à Rome, l'origine, c'est une bande déracinée, euh, quasiment délinquante, hein, qui fondent Rome. Hein, euh. bon. Donc, euh, il ne faut pas exagérer. Alors, par exemple, on, on parle toujours des voix romaines. Eh ben, j'ai appris, j'ai découvert... Et les voies romaines, en fait, c'était les chemins gaulois qui existaient avant les voies romaines Et qui sont restés les mêmes, d'ailleurs.
1: Ils les ont simplement raccordés au, au réseau général de, de Rome, quoi.
0: Ah, voilà, c'est ça, ils les ont raccordés, oui. Donc le peuple ici d'oublier, ne l'oublions pas, nous. Maintenant, vous le savez, nous, Gaulois, nous ancêtres les Gaulois. C'est une vérité historique. Et il faut l'avoir à l'esprit. Et puis au passage, si vous voulez, il, faut, il, faut, il faut savoir aussi que maintenant, les progrès de l'archéologie démontrent que les Gaulois n'étaient pas du tout des barbares. Euh, D'ailleurs, s'il y avait 10 à 15 millions d'habitants euh, dans la France actuelle euh, à l'époque, euh, c'est bien parce que la, 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 la culture matérielle était très développée. Et puis je pourrais aussi parler de la culture des druides qui ont été obligés de s'exiler euh, en Irlande pour éviter le massacre après l'interdiction du druidisme en 48... Euh, euh, en 48, euh, après j'ai écrit, qui était très 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 élaboré.
1: Euh, ED vous demande « Que pensez-vous de la pétition des militaires
0: ?» Beaucoup de bien. bien. J'étais très étonné que Martin Beltier fasse des réserves sur le sujet. J'ai vu, vu ça sur Facebook. Écoutez, euh, bon, au départ, il euh, y a un paragraphe sur les Français de toutes origines, de toutes toute couleurs qui, qui était inutile, et démagogique. Mais pour le reste, la dénonciation de la situation de la France, qui est faite dans cette tribune, est excellente. Et je la prouve complètement. D'ailleurs, elle est signée par Antoine Martinez, le général Piquemal qui sont des gens très bien.
1: Euh, Maxence de Touraine demande « Monsieur, en dépit de votre lavage de mains coutumier, vous avez attrapé la grippe de Wuhan. Comment l'expliquer
0: eh ?» Écoutez, l'explication la plus probable, c'est que je n'ai pas appliqué une précaution qu'il faut vraiment appliquer si on veut éviter toute contamination de n'importe quelle maladie, c'est sans... J'ai continué à embrasser, à embrasser euh, ma femme, mes, euh, mes enfants, mes petits-enfants, euh, et, et mes amis, eux, mes amis femmes, euh, comme, comme, par, comme ci devant. Et, et honnêtement, euh, c'est probablement encore plus, encore plus contaminant que, que les mains. Pourquoi Parce que le microbe se transmet par la salive et que... Euh, alors, si, si on embrasse quelqu'un qui a été embrassé avant, par, juste avant par quelqu'un qui est contaminé, le microbe peut rester longtemps sur la, sur la joue. Hein. Mmh. Ou bien tout simplement, s'il si a mis les mains sur la joue, on, on attrape le, les microbes en, en embrassant. Donc, euh, effectivement, euh, ce n'est pas, pas très affectueux de, de ne plus embrasser, mais si on veut vraiment être très prudent, il vaut mieux n'embrasser personne.
1: Il vous demande d'ailleurs si Madame de Lesquin aussi était malade.
0: Non, elle n'a pas été malade. Non, non, je n'ai contaminé personne dans ma mmh. famille. Personne. J'étais prudent, je, alors là je me suis, je me suis mis à l'abri, je, je, je me suis mis encore plus de gel irrégulier qu'avant. <rire> Mais il faut aussi savoir qu'il suffit d'un moment des hein. on oublie, on oublie, on, on touche une poignée de porte qui est contaminée, et si ensuite on met la main au visage sans s'être lavé les mains, ben on peut se contaminer, il suffit d'une fois. C'est ça qui est terrible. <rire> C'est que... vrai. Mais je n'ai aucune explication précise, puisque je n'ai croisé personne qui fut, qui fut apparemment malade, ni contagieux. Alors, à moins que ce soit un effet de la guerre bactériologique, ou plutôt virologique, de, de nos ennemis cosmopolites, je n'ai pas d'explication. <rire> <Peut -être. rire>
1: enfin, s'il si voulait vous empoisonner, il ne le ferait pas avec une maladie qui a une, un taux de mortalité si bas
0: Oui, c'est vrai.
1: Euh, Totten Laton vous demande, qu'est-ce qu'une nation selon vous, êtes-vous d'accord euh, avec la définition que porte Renan sur celle-ci
0: Pas du tout. Pas, pas tout. Euh, J'ai fait, un, fait un, un, un ouvrage, un grand mot, un petit ouvrage qui s'appelle « Qu'est-ce que la nation » Est-ce qu'il est sur le site .fr, non
2: Sur lesquins.fr et sur datlib.fr, bon, il y a euh, une page oui.
0: Et donc, euh, j'explique je donne une définition de la nation qui est la suivante. Une nation est une communauté de destin historique constituée autour d'une ethnie prépondérante sur un territoire continu. Je répète, parce que ça, cette définition est importante, qu'elle a plusieurs éléments. Une nation est une communauté de destin historique constituée autour d'une ethnie prépondérante sur un territoire continu. Donc, ça fait trois critères. Et, et ce que je reproche à, à Renan c'est d'avoir euh, éliminé euh, le critère ethnique. Évidemment, parce que son discours était... Euh, son discours « Qu'est-ce qu'une qu qu nation ?» était destiné à, à revendiquer l'Alsace, que, que les, les méchants Prussiens nous avaient confisqués. Oui. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre l'ethnie et la nation, euh, mais qu'il n'y a pas de nation sans, sans ethnie. Il y a une ethnie française, mais tout, tous les Français... Tous les membres de la nation française ne sont pas forcément d'ethnie française, les Basques ou les Bretons bretonnants n'en sont pas. Euh, et, et, et non plus, euh, l'ethnie française déborde en dehors de la France euh, sur la Suisse romande et, et la, Belge, la Belgique wallonne. Donc il faut que l'ethnie soit prépondérante, et non pas qu'elle se confonde avec la nation. Sachant qu'une ethnie, attention, c'est une catégorie culturelle, ne peut confondre avec la race, qui est une catégorie biologique. Et nation est une, une catégorie à la fois politique et historique.
2: Est-ce que Montandon est sérieux sur la question Vous l'avez lu
0: Montandon, euh, je l'ai lu autrefois, ça fait longtemps quand même. Euh, oui, je pense que c'est un auteur sérieux. Ouais, c'est un auteur sérieux. Enfin, c est, c est, c est, c est, qui date quand même. Oui, hein, ça date, 1930, oui. 1930, hein, à là. Hein. Mm -hmm. Un auteur sérieux qui date. Voilà.
1: Euh, François Ravaillac qui donne 8 euros. Merci. Vous demande euh, bonsoir à tous, monsieur de Lesquin, si vous aviez fait Merci. votre carrière politique au début du XXe siècle Troisième euh, République, auriez vous été de gauche?
0: Ah, sûrement pas. Euh, attendez, vous plaisez non, mais, mais, mais votre question est quasiment inacide, monsieur Ravaillac. <rire> D'ailleurs, avec un nom pareil, vous êtes, vous êtes régicide. Vous êtes <rire> bon, non, euh, je suis fondamentalement de droite, et pour une raison simple, c'est que je tiens le euh, je tiens la gauche comme une maladie mentale de la pensée politique. La gauche est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire. Et l'utopie égalitaire, comme on a dit, c'est une utopie, une utopie malsaine, qui repose sur le ressentiment, qui confond la justice et l'égalité. Donc toute personne censée va rejeter les idées de gauche avec mépris. Alors, Alors cela dit, attention, attention, euh, qu'est-ce qui était de gauche à l'époque de la Troisième République La gauche... Euh, ne, 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 ne faites pas une interprétation de meuratrienne ou royaliste de, de, de <rire> du clivage gauche-droite. Euh, N'oubliez pas, pas que la, la deuxième comme la troisième république, contrairement à ce qu'on pense, n'ont pas été fondées sur le, la référence à la révolution, à la funeste révolution de 1789, mais sur une contre-révolution. L'excellent général Eugène Cavignac a écrasé la populace lors des journées de juin 1848. Je regrette d'ailleurs beaucoup que Cavignac n'ait pas remporté l'élection présidentielle, puisqu'il a été battu par le futur Napoléon III. Euh, mais donc la Deuxième République, qui n'a pas duré longtemps, a été fondée sur la contre-révolution, l'écrasement de la populace. Et le plus bel exemple, c'est la troisième République, qui a été fondée en réalité non pas par ce, cet, aventurier, euh, cet aventurier sans conscience de Gambetta le 4 septembre, comme on le dit, mais en réalité par l'écrasement de la commune de Paris, que dis-je, de l'infâme commune de Paris, par Adolphe Thiers. Adolphe, c'était un grand homme. Je parle d'Adolphe Thiers. Mais... Euh, Thiers, -E T-H-I-E-R-S, attention. Euh, il a... Écr... Alors, au aujourd'hui, c'est l'anniversaire la... de la commune de Paris. Euh... Donc, euh, le 150-naire. Et il y a toute une légende autour de cette commune de Paris qui est scandaleuse. Le pire, c'est qu'il y a des gens de droite qui sont assez stupides pour, pour se réclamer de la commune de Paris, qui était un, qui était un mouvement euh, de la populace révolutionnaire, euh, qui a détruit euh, les tuileries, qui a détruit l'hôtel de ville, qui a assassiné beaucoup de gens, dont, dont l'archevêque de Paris. Et donc, alors on dit c'est euh, les gens vous, vous sortent des interprétations marxistes de la question. Alors Marx, évidemment, a, a, a fait l'éloge à la commune de Paris. Euh, et euh, en réalité, euh, la commune de Paris donc, a été euh, un mouvement... Il enfin, faut voir ce qui s'est passé. à l'époque, l'Assemblée euh, ou la Chambre... Non, c'était l'Assemblée nationale, était été élue au suffrage universel. Par, euh, donc il y avait un pouvoir légitime, légal, démocratiquement constitué par le vote de tous les Français au suffrage universel... La France était encore en guerre, parce qu'il n'y avait pas de traité de paix avec, avec euh, la Prusse. Et il a fallu que la populace et, et des révolutionnaires parisiens euh, lancent une révolte contre le gouvernement légitime. Alors que la France était encore en guerre. Mais c'est un acte de trahison. Donc, il fallait écraser la commune de Paris. Alors peut-être qu'on euh, n'a pas fait le détail, on, a, on en a tenu un peu trop, bon, euh, mais bon... Euh, ça reste à voir. Hein, ça reste à voir. Et donc la, 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 la troisième République a été fondée sur la contre-révolution. Bon. Alors c'est vrai qu'ensuite elle a été largement confisquée par les francs-maçons qui étaient très antichrétiens et anti enfin, très antichrétiens, surtout anti-catholiques d'ailleurs, pas anti-protestants. Euh, et elle, elle a été dénaturée après, après l'affaire la, 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 Dreyfus. Euh, il n'empêche que cette Troisième République, dans sa grande période, entre 1971 et 1918, a fait les libertés publiques. C'est à, à elles que nous les devons. Elles ont depuis été singulièrement écornées. Euh, L'Empire le, colonial, qui est une, une épopée dont la France doit être fière, euh, elle a gagné la guerre de 1914-1918. Il fait de ne pas la déclencher, vous me direz, mais elle a gagné. Euh... Et euh... elle a fait... Jules Ferry avait beau être franc-maçon, il y a quand même eu des, des, cette phrase que je cite toujours avec faveur, bien connue. Vous trouverez d'ailleurs sur le site lesquin.fr le, 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 la citation complète. Mais il a dit en résumé... Les races supérieures ont le droit et le devoir de civiliser les races inférieures. C'est beau Ça montre que la colonisation faisait, était, était un dessin humaniste, de civilisation. Nous avons civilisé des peuples primitifs. C'est un fait. Euh, enfin, C'est surtout vrai pour l'Afrique noire. Les, les Vietnamiens étaient un peu moins... Les chinois étaient un peu moins primitifs que les autres. Euh, donc, euh, et puis... Euh, L'école laïque a été constituée, évidemment, pour contrebattre euh, l'enseignement religieux, mais il n'empêche que l'élargissement de l'enseignement à tous les Français a été un progrès, et que les instructions données par Jules Ferry aux instituteurs mériteraient d'être répétées aujourd'hui. On enseignait l'histoire, on enseignait les lettres classiques, on enseignait ce qu'on enseigne plus ou mal aujourd'hui. Donc, si on est objectif, la Troisième République, dans sa première période, en tout cas, jusqu'en 1918, a été une période où on a globalement Bien gouverner la France. J'ai oublié d'ailleurs de citer, je crois que c'était en 1894, je ne sais plus si c'est 1894 ou 1894, non, 1893-1994, les lois, les lois votées par, la, par le Parlement, lois pour la, pour la sauvegarde de la sécurité, de, pour la sauvegarde de l'ordre public, qui étaient des lois anti-anarchistes. Donc après avoir écrasé l'infâme commune de Paris, Euh, 20 ans après, la Troisième République a écrasé les anarchistes, a écrasé l'extrême gauche. C'est un modèle à suivre, hein ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Franchement, euh, classer, classer globalement la Troisième République et gauche me paraît euh, une vision bornée de royalistes bornés. Oui, mais à l'échelle
1: du spectre politique de l'époque, ils étaient tout de même à gauche, ces hommes. Ses gouvernants
0: ?— Pas tous. — Pas tous. Pas, 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 pas tous. Euh, Godefroy, cavegnac euh, Méline n'étaient pas du tout... Euh, lisez le, livre de, le beau livre d'Adrien Abosi sur l'affaire Dreyfus où il démontre la culpabilité de Dreyfus. Vous verrez que non. Il euh, y avait des gens de gauche. Tu m'en souhaites à un type de gauche. J'ai fait rire, t'as de deux Tout franc-maçon qu'il était. À l'époque, à l'époque... Aujourd'hui, les francs-maçons sont, sont pratiquement tous cosmopolites. C'est pas vrai à l'époque. Paul Doumer... J'ai souvent cité les, les propos de Paul Doumer. Euh, Paul Doumer, euh, d'ailleurs je crois que je l'ai retrouvé sur mon téléphone mobile, Mais a eu des propos, alors qu'il était franc-maçon, euh, il a eu des propos très, très nets contre le cosmopolitisme. Et donc, euh, attendez, je vais vous retrouver la citation de Paul Doumer, qui est quand même extrêmement intéressante, et, et qu'on ne citera jamais assez. Euh, Paul Doumer, Paul Doumer... Ah non, attendez, Paul Doumer, Paul Doumer. voilà, ah j'ai trouvé. Donc on est en 1906, et Paul Doumer, qui donc est à l'époque président de la Chambre des députés, qui était futur président de la République, euh, déclare ceci, citation, « N'écoutez pas les sophistes qui professent un cosmopolitisme dissolvant, qui nie la patrie et qui répudient le devoir. Ce sont des ennemis publics. S'ils étaient suivis, ils précipiteraient la France vers la décadence et la mort, comme leurs aînés ont fait de la Grèce et de Rome. Fin de citation. C'est exactement là où nous en sommes. Donc les francs-maçons de l'époque n'étaient pas tous cosmopolites. Ni Gilles Ferry, ni Paul Doumer n'étaient cosmopolites. Cette déclaration-là est une déclaration anti-cosmopolite. On ne peut pas dire que c'est une déclaration de gauche. Alors évidemment, là, par rapport à l'extrême droite, on peut dire euh, que la droite est de gauche, est mais tout une est relatif. C'est
1: définition. Oui.
0: Non mais, si, moi j'appelle de droite tout ce qui s'oppose à la gauche. Mm. Paul Doumer était de droite, tout franc-maçon mm. qu'il était.
1: Euh, Mario, il aura rien, donne
0: 10 euros. Ah bah, il y aura rien. Il euh, y, y a eu quand même un peu quelque chose, mais bon, euh, pas grand-chose. Pas Il n'y aura pas grand-chose, quoi. Il n'y aura <rire> pas grand-chose. Euh, pensez. -vous... Merci
1: Pensez-vous qu'on puisse mélanger une doctrine politique autoritaire et le libéralisme économique Connaissez-vous Stéphane Ger qui a théorisé l'anarcho-fascisme
0: Je ne connais pas Stéphane Gère ni l'anarcho-fasciste, qui me paraît un message douteux, mais en tout cas, il y a un exemple évident, c'est que euh, c'est Pinochet. Euh, Pinochet a créé un régime autoritaire dictatorial, et il a libéralisé considérablement l'économie du Chili, avec un grand succès. Donc, euh, comme le disait très bien Hayek, ce qui s'oppose au, au libéralisme, ce n'est pas, euh, ce pas le, le régime autoritaire, c'est le régime euh, dit totalitaire, enfin disons collectiviste. Je préfère collectiviste, puisque à, à mon avis, le totalitarisme est un faux concept. Donc euh, il n'y a absolument aucune impossibilité euh, à réaliser un régime libéral qui soit autoritaire et dictatorial. Ce n'est pas ce que je souhaite. Moi, je souhaite un régime démocratique. Mais euh, la réponse est non, il n'y a pas de contradiction. D'accord.
1: Euh, Bertrand Prenat donne 10 dollars américains
0: 10 dollars américains <rire> et <rire> euh... le cours de change
1: <rire> euh, il dit bonjour cher Henri que faire quand on a des candoles dans sa
0: famille les convertir alors les convertir euh, il faut faire une propagande inlassable et il faut euh, moi je ne connais pas d'autres il, il y a plusieurs façons de les convertir euh, le mieux, c'est quand même de leur démontrer les faits. Bon, On leur démontrer les faits. Euh, leur apprendre qu'il y a des races humaines. Leur apprendre l'importance de la génétique. Euh, des... Tenez, vous pouvez leur faire regarder, par exemple, l'excellente euh, émission, pas émission, l'excellente vidéo euh, de Pierre de Tirmont sur sa sur sa chaîne YouTube, qui s'appelle euh, Demain tous crétins.
2: Déjà tous crétins.
0: Déjà tous crétins, pas demain, déjà tous crétins. Enfin, tous
2: crétins, c'est celui, celui d'Arte auquel je réponds.
0: Ah bon. Déjà tous crétins. Euh, Qu'ils connaissent les faits. Euh, la première chose, je pense, c'est de, de commencer par dire écoutez, on sait maintenant de certaine que nous sommes nos gènes, ou plutôt, je dirais, nous sommes notre ADN. Vous en parlez tout à l'heure avec Pierre de Thiermont, parce que euh, dans notre ADN, il y a des gènes, mais il y a aussi des. Des séquences non, cod non codantes qui ne sont pas des gènes mais qui sont régulatrices et qui agissent sur l'expression des gènes. Donc nous sommes notre ADN. Depuis la conception, depuis le moment fatidique où le spermatozoïde est entré dans l'ovule et où s'est formé l'œuf fécondé, notre identité est établie avec nos 3 milliards de paires de bases euh, qui forment notre, euh, notre génome, notre ADN. Et donc il faut leur, il faut leur démontrer par A plus B euh, le caractère héréditaire l'influence prépondérante que dans beaucoup de caractères mentaux et pas seulement physiques exerce l'hérédité un, un, un exemple facile à, à persuader c'est de dire écoutez les vrais jumeaux les vrais jumeaux sont comme les faux jumeaux élevés en même temps par leurs parents or ils se ressemblent beaucoup plus non seulement physiquement mais moralement par exemple pour le qi que les faux jumeaux les faux jumeaux ne sont pas plus pro proches les uns des autres que deux frères d'âge différent, les vrais jumeaux sont très proches. Et c'est même vrai des vrais jumeaux élevés séparément. Les vrais jumeaux élevés séparément ressemblent beaucoup plus à leurs frères jumeaux qu'aux qu frères adoptifs, qu'aux frères de la famille adoptive. Donc toutes les études Jensen l'a démontré depuis longtemps, et puis avant lui Cyril Burt, démontre de manière incontestable la prépondérance du facteur héréditaire sur, le facteur, sur les facteurs d'environnement. Et quand de plus, ce qu'on oublie, c'est que les gens croient que le facteur d'environnement, c'est l'éducation. Mais tout Le premier facteur d'environnement, c'est le milieu intra-utérin, c'est sans doute le plus important. Et ensuite, c'est l'alimentation, etc. Donc l'éducation pour l'éducation à l'école, exerce une influence très limitée sur le quotient intellectuel, par exemple. Pierre de Tiremont vous le démontrera mieux que moi. Et sinon, on peut aussi, sur un plan plus affectif et moins cognitif, moins intellectuel, euh, expliquer à quel point le cosmopolitisme est dangereux pour l'avenir de la nation. cest à faire appel à l'amour de la France et dire « mais attention, la, la, la France est en péril de mort ». Voilà, à mon avis, les deux angles d'attaque.
1: Et puis à la sécurité physique des individus aussi
0: que... Ça, 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 fait partie, euh, ça fait partie du contexte. Mmh.
1: Euh, Noé Vita donne 5,49 euros.
0: Ah, quelle précision.
1: <rire> Bonsoir, monsieur Delesquin. Que pensez-vous de Bachar
0: al-Assad Écoutez, Bachar al-Assad, euh, du bien et du moins bien. C'est-à-dire que si son père, Hafez al-Assad, avait été au pouvoir, il n'y aurait jamais eu de guerre civile. Euh, le, le, le Hamas. Non, ce pas le Hamas que je raconte, le Hamas. Les frères musulmans. Le Hamas étant en. Palestine-Israël. Les frères musulmans avaient fait, dans les années 1970, euh, je ne me rappelle plus exactement l'année, euh, une tentative de, de révolte. Euh, il a écrasé dans le sang. Et ça s'est arrêté là. Si Bachir al-Assad avait eu la fermeté euh, de, de son père, il n'y aurait jamais eu de guerre civile. Et le pays a quand même été dévasté par cette guerre civile. Alors, euh, il a quand même réussi, euh, grâce à l'appui d'une part de l'Iran, d'autre part de la Russie, à se maintenir au pouvoir et surtout à garder, euh, non pas l'intégrité du pays, qui n'est pas encore tout à fait euh, établi, euh, ou rétabli, plutôt, mais à garder euh, la structure de pouvoir et à empêcher la Syrie de tomber aux mains des islamistes. Euh, le, la Syrie est un pays en majorité, en majorité euh, musulmane sunnite, mais le pouvoir, depuis les années 1950 est tenu par la minorité alawite, qui sont des chiites très particuliers, hein, pas vraiment musulmans en réalité, qui forment 15% de la population. Euh, mais c'est ce qui permet. Le respect des minorités, les chrétiens ou les chiites classiques du haut décima, comme en Iran, euh, sont libres de leurs croyances en Syrie grâce à cette volonté des alaouites au pouvoir d'établir la laïcité. Donc il faut soutenir, il faut soutenir Bachar al-Assad euh, contre ses ennemis. Très bien. Euh, Salter donne 5 euros. Merci et
1: demande « Xavier Bertrand est-il le candidat le plus dangereux pour 2022
0: ?» Écoutez, euh, s'il y avait un, un second tour entre euh, Macron et Xavier Bertrand, euh, il faudrait voter pour Xavier Bertrand. Il faut dire et répéter « TSM », ce qui veut dire ?« Tout sauf Macron ». Bravo Vous avez gagné. « TSM, tout sauf Macron ». Donc, euh, Xavier Bertrand euh, est un cosmopolite, euh, un cando le minimum, franc-maçon d'ailleurs, tendance cosmopolite, bien sûr, comme aujourd'hui quasiment tous les francs-maçons. Je me demande d'ailleurs pourquoi il a, eu un certain, il a apparemment, selon les sondages, un certain succès dans l'opinion, parce qu'il ne représente rien. Euh, je ne vois pas quel titre on lui trouve en particulier. Bon, il, a, il, a, il, est, il est président de la région euh, Nord. Comment s'appelle-t-elle d'ailleurs, la région Nord euh, – Haute-France, actuellement. – Haute-France, maintenant. Haute-France, France. Haute -France. Haute -France bon. euh, et je ne sais pas s'il aurait des chances derrière au second tour. Euh, pour moi, mon, mon candidat idéal pour euh, la droite dite classique, et, qui est un parti de fausse droite, c'est Bruno Retailleau, que je connais personnellement, qui est un homme de valeur, et qui est vraiment un homme de droite. Ce qui n'est pas le cas d'Octavie Bertrand. Euh,
1: Pelot Denbon donne 5 euros. Merci. Euh, Dino Prod donne 2 euros et demande que pensez-vous ah, si. des travaux de
0: Yves Lequin Je pas. connais pas. pas. Répétez, enfin, faites une autre question en donnant des précisions parce que je ne connais pas.
2: Qui est-ce Il a notamment travaillé sur le sœur de Turin, mais j'en sais pas plus. Ah, oui. Il y avait une question sur, la, sur, ah, oui. sur le sœur de Turin aussi, donc si vous voulez en parler, vous pouvez... Écoutez,
0: ouais. Le sœur de Turin est un fou, voilà. c'est clair et net, le dossier historique est clair, c'est une sympathique superstition, mais c'est un fou, voilà. Euh, le et on sait même d'ailleurs le nom du faussaire, hein. car à l'époque, je crois que c'était au XIVe siècle, l'évêque, euh, je crois que c'est l'évêque de Troyes, a dit que c'était un faux, et on a retrouvé le, le, le faussaire. — Ah oui. — Donc je veux dire, vraiment, euh, euh, ce sont des, 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 des élucubrations hein, sur bien. le sujet.
2: — Vous avez une référence euh, d'un un ouvrage, peut-être, pour... Euh... Non, j'ai eu des, arti ouais.
0: des articles, euh, beaucoup d'articles sur le sujet, J'avais tout, tout un dossier qui m'a été fourni par un partisan de, de la... Euh, que je ne nommerai pas un partisan de l'authenticité, et la lecture attentive de cela m'a bah, conduit à la conclusion définitive que c'était un faux. Il voilà. n'y absolument aucun doute. Alors comment ce faux a-t-il été fabriqué Peut-être par application euh, d'une étoffe euh, sur, euh, euh, sur un relief. Parce que si, si on fait une statue... Qui représente le Christ et qu'on l'enroule, qu'on lui met de la peinture dessus et qu'on en, qu enroule une étoffe par-dessus, bah, quand on développera l'étoffe, ce, ce sera complètement déformé, ce ne sera pas un objet de, de, de vénération. Donc si on veut que l'image représente quelque chose, représente le corps du Christ, il faut l'appliquer sur, euh, sur un relief. Vous voyez et d'ailleurs, le, le simple fait justement que on est cette image projetée sur une étoffe, montre bien que l'étoffe n'a pas enveloppé un corps. Non, je veux dire, ça ne tient pas debout du début jusqu'à la fin. C'est une superstition. Euh,
1: le compte du Monténégro donne 100 dollars américains. Décidément. Merci à lui. Euh, bonjour à toute l'équipe de Radio Ténard. Merci, Rattena. merci quand même. <rire> euh, quel est votre pronostic concernant la prochaine élection présidentielle Que pensez-vous des candidats déclarés
0: Alors écoutez je ferais un aveu, un aveu de modestie. Mon pronostic pour la précédente, c'était que Fillon serait élu facilement. Bon. Je n'avais pas prévu le complot contre lui. Et, la, et deux choses. Le complot qui a été monté contre lui avec l'affaire Pénélope et la manière débile dont il s'est comporté. Dans cette, euh, voilà, bon, vraiment. Euh, ce qui prouve qu'il y a toujours des, des, des incidents. Euh, le, la, le méga complot qui a porté qui a porté Macron au pouvoir, était difficile à deviner. Enfin, on voyait bien que Macron était énormément soutenu par la démocratie cosmopolite. Il a eu quand même 60 couvertures de revues avant son élection. Gigantesque. Gigantesque. Euh, et on a très peu utilisé ce qu'on pouvait utiliser contre lui, en particulier le fait qu'il avait gagné 2 millions, millions d'euros chez Rothschild, et que cet argent a disparu lorsqu'il a fait ses déclarations de, de fortune. Euh, personne n'a essayé d'approfondir le sujet. C'est quand même hallucinant, quoi. Euh, Bon, toujours est-il que je, 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 je pensais bien euh, que, que, que Hollande, depuis longtemps, ne pouvait plus espérer être réélu, et, et donc, euh, la, la sortie du bouffon Macron... Euh, oui, bouffon, c'est Joker, oui... Euh, était complètement imprévisible. Alors à l'heure actuelle, je me garderai de faire un pronostic. Logiquement, si les gens étaient logiques, ils devraient avoir euh, Macron en horreur. Il leur impose une tyrannie sanitaire depuis plus d'un an. Mais les gens sont paniqués. Ils croient, ils croient que c'est ce qu'il faut. Ils ont tellement peur de ce virus quasiment innocent qu'ils s'imaginent que en les confinant, euh, il fait leur bien. Donc je ne sais pas quelles peuvent être, le, quelle être les conséquences de cette tyrannie sanitaire sur le comportement électoral des Français. Logiquement, quand même, ça va être dur de faire tenir l'économie française à coup de transfusion budgétaire et monétaire jusqu'en avril et mai de 2022. Donc les conditions sont quand même réunies pour que Macron soit battu. Alors j'ai deux de, de noms de nom que je sont des espérances et non pas des, des pronostics, c'est Bruno Retailleau d'une part et Marine Le Pen d'autre part. Mais je ne trouve pas de pronostics. D'accord. Euh,
1: Jean-Sébastien Bach lui-même demande Ah « Hormis-vous, y a-t-il de grands hommes dans votre famille
0: ?» Vous êtes trop, trop aimable, cher ami. <rire> Ou un peu moqueur. Écoutez, euh, ma famille a toujours servi la France euh, sous les drapeaux, euh, beaucoup dans, dans l'armée, euh, avec courage et honneur. voilà C'est une grandeur, euh, j'allais dire, ordinaire, partagée par beaucoup de Français.
2: Wikipédia dit que vous avez le marquis de Sade dans vos aïeux.
0: Non, c'est une légende.
2: <rire> Il faut l'enlever alors. C'est
0: une légende. <rire> oui. C'est pas un grand top, c'est
1: une horreur. Euh, Emmanuel Louis demande « Monsieur, que pensez-vous de la coiffure de votre interlocuteur Le chevelon est-il de gauche
0: ?» Écoutez, je lui ai fait part, euh, cher, cher Maurice Seclin, je, je vous ai fait part de, de, des réserves que votre coiffure m'inspirait. Euh, mais il est vrai que je ne suis pas allé depuis très longtemps chez le coiffeur non plus, mais vous, là, vraiment, ça, ça passe toutes les bornes hein On dirait que vous êtes un, un transgenre, <rire> en c'est hein. ah, en français un transsexuel. C'est de gauche ou pas Ah oui, c'est de gauche, ouais. Non, remarquez, ça peut se discuter, parce qu'il y a aussi une tradition mousquetaire, etc. Mmh. Enfin, non, vous n'avez pas vraiment une tête de gauche, honnêtement. objectivement... C'est euh, un beau compliment, merci. Non, non, euh, vous n'avez pas une tête de gauche, je ne pense pas. Qu'en pensez-vous, Pierre de Tirement
2: D'accord, il y a une tradition... Euh...
0: Ouais, euh, oui, une, une tradition... Euh, un peu lointaine, certes, Au mais... euh, Aux cheveux longs, euh...
2: Il me faut une épée. <rire>
1: Euh, le joueur fantôme demande « Que pensez-vous du condole anglo servine Napoléon III
0: ?» Beaucoup de mal. Franchement, euh, Napoléon III a été une catastrophe absolue. Euh, ça s'est terminé à Sedan. Ça s'est terminé à Sedan. Il a fait la guerre de Crimée dans l'intérêt des Anglais, euh, où des milliers et des milliers de Français sont morts, alors que nous n'avions aucun intérêt à combattre la Russie. Euh, il a fait l'expédition... De, euh, de du Mexique qui était une pantalonnade. Euh, alors, il a il a contribué à l'unité italienne. Est-ce que c'était l'intérêt de la France de faire l'unité italienne, entre parenthèses Je ne vois pas. Il a permis, certes, et je me réjouis, l'annexion du comté et surtout de, de la Savoie, mais à cause de son... N'impire ici, il a déclenché une guerre qu'il n'aurait jamais dû déclencher, pour des raisons stupides, qui s'est terminée à Sedan, et la France a perdu l'Alsace et la Lorraine. Et comme vous le savez, euh, Napoléon III, à cause de cette défaite, c'est la cause lointaine. Euh, pas tellement lointaine d'ailleurs, de, de la Première Guerre mondiale, qui elle-même est la cause de la Seconde Guerre mondiale. Donc on a eu, avec Napoléon III, une avalanche, une série de guerres terribles, dont il est finalement le premier responsable.
1: Lourde accusation.
0: Ah mais... <rire> oui. Alors à, à propos d'ailleurs, je le cite pour l'anecdote, je trouve ça assez amusant. On sait maintenant que Napoléon Ier et Napoléon III n'ont pas le même... Un peu au groupe paternel. Ils n'ont pas le même chromosome Y. Ce qui est assez embêtant. Euh, et semble-t-il, ce n'est pas la mère de Napoléon III qui a fauté, c'est sa grand-mère, Laetitia Ramolino, épouse Bonaparte. Ce qui veut dire que Louis, qui est le grand-père, Louis Bonaparte, qui est le grand-père de Napoléon III, et Napoléon lui-même, Napoléon Ier, n'ont pas le même père, biologiquement. Alors maintenant, lequel, lequel, est, le, lequel est le fils euh, de M. Oui. Bonaparte Eh bien, semble-t-il, c'est Louis, et non pas Napoléon. Pourquoi Parce que Napoléon, Napoléon III et donc, son, et donc Louis ont euh, groupe je crois que c'est J, me semble-t-il. Hein. J, oui. Enfin, un, euh, un aplogroupe qui est fréquent en, en Sardaigne, et donc aussi en Corse. Et qui est rare sur le continent. Alors que, si j'ai bonne mémoire, euh, Napoléon Ier a euh, la plus haute groupe euh, paternelle, donc chromosome Y, et RAB comme tout le monde enfin comme 50-60% des Français, comme vous et moi d'ailleurs, cher, euh, cher euh, Maurice Séclin. Je trouve ça assez amusant. Donc, pour les bonapartistes, c'est un peu embêtant.
1: Euh, François Gévaudan, bonsoir monsieur de J'espère que vous n'êtes
0: pas bête comme, comme la bête de Gévaudan. <rire> euh,
1: le Puy du Fou ouvre beaucoup de parcs en Chine, en Espagne. Qu'en pensez-vous Le Puy du Fou est-il encore vendéen Merci à vous. Et il demande par ailleurs un avis sur le livre de, de Villiers serait bien.
0: Alors, honnêtement, le Puy du Fou c'est génial. Euh, le Puy du Fou c'est vraiment extraordinaire. La ciné, ciné du Puy du Fou c'est extraordinaire. Et euh, l'ensemble de la réalisation euh, de, de Philippe de Villiers et de son équipe, euh, c'est vraiment euh, extraordinaire, enfin, c'est superbe, magnifique. Magnifique. C'est un chef-d'œuvre. Et je ne vois que des mérites à ce que le Puy du Fou propose sa formule de, de respect des traditions ou de faire revivre les traditions aux autres pays. Donc, je trouve ça excellent. Mais là, il faut distinguer euh, l'artiste Villiers de l'homme politique. Lisez sur mon site lesquin.fr l'article Sacré Candole ce Villiers. Je connais bien Villiers, hein, je ne ferai pas, je répéterai pas les confidences qu'il m'avait faites autrefois, mais euh, aujourd'hui, euh, j'estime que c'est un traître. Il roule pour Macron. Il roule pour Macron. Il rabat les, il veut rabattre les électeurs de droite pour Macron. Alors qu'il sait très bien à quoi s'en tenir sur le, sur le fond. Alors comment on fait... Il a écrit un livre. Je n'ai pas lu le livre, j'ai lu le résumé ou la présentation dans le Figaro magazine. Et, Et j'ai bien compris. Au lieu d'attaquer Macron lui-même... évidemment, il le critique un peu... Il le met dans la série calamiteuse qui commence avec Giscard d'Estaing, qui en fait commence avec Pompidou, mais il l'a fait commencer avec Giscard d'Estaing, ce qui relativise, ce qui occulte les responsabilités de Macron. Euh, et puis euh, il, il attaque euh, le système euh, LRM, ou bien ses, euh, des sous-ministres comme... Euh, ce qui n'y a pas et, et, euh, et Attal euh, mais sur Macron lui-même il est très discret et dans cet article du Figaro Magazine il dit à propos de Macron qu'il est le seul homme politique qu'il ait reçu au Puy du Fou qui ait compris la spiritualité du fruit du Fou alors ça on est vraiment dans la posture totale donc je dis Vidier est un traître qui roule pour Macron non seulement c'est un cordon, mais c'est un traître. Et comme je l'ai écrit dans cet article, que je ne saurais trop vous conseiller, comme de, conseiller, de consulter lesquins.fr et natlib.fr, Philippe de Villiers, a le visage d'un traître, il a l'âme d'un traître, c'est un traître. Un traître. Euh,
1: monsieur Cosmopolitique donne 5 francs suisses. Ah ben, bravo Cosmopolitique, euh, c'est de que... la provocation <rire> Il demande « Que pensez-vous des crypto-monnaies Bitcoin,
0: Ethereum, etc. ?» Écoutez, je n'ai pas totalement euh, formé mon idée sur la question, euh, mais je suis quand même à peu près convaincu que, euh, de la réponse que je ferai quand j'aurai davantage étudié la question. La question, question c'est de savoir si le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies, c'est de l'or ou du Ponzi. Je pense que c'est du Ponzi. C'est-à-dire que tout cela, va ben, un jour, s'effondrait. Euh, bien sûr, la crypto-monnaie, par définition, ne repose sur aucun actif réel. Bon. Euh, et donc, euh, quand on achète des, de la crypto-monnaie, des bitcoins, c'est dans l'espoir qu'ensuite, on pourra le revendre plus cher à d'autres qui arriveront après. Et qui joue le rôle de Ponzi ou de Madoff dans la crypto-monnaie ce sont les mineurs. Les mineurs, ceux qui font fonctionner. Et alors, euh, c'est en, en particulier flagrant pour euh, le bitcoin, c'est que les mineurs se rémunèrent par l'arrivée constante des gogos qui achètent des crypto-monnaies. Mais non seulement ils, ils, ils doivent avoir un revenu, mais ils doivent couvrir leur prix de revient. Or, le, le, le coût de fonctionnement du bitcoin est hallucinant. Globalement, les crypto-monnaies consomment rien qu'en électricité la puissance de quatre centrales nucléaires de 800 MW. Vous vous rendez compte Et le Bitcoin, Ali tout seul, consomme l'électricité d'une centrale nucléaire de 800 MW. Ce que je dis euh, n'est pas, pas douteux, hein, ça, ça ne fait aucun doute. Hein. Renseignez-vous si vous ne me croyez pas, mais je... je, je, je bon. Et donc ça ne peut fonctionner que parce qu'il est constamment un afflux, comme dans le, le, une pyramide de Ponzi. Euh, donc voilà, je, je ne pense pas que ce, euh, que, que, que ce système puisse durer indéfiniment, bien qu'il peut durer. Euh, là, pas, il y a priori, Madoff a duré pendant 20 ans, hein, donc euh, ça peut durer encore un certain nombre d'années. Euh, mais le coût de fonctionnement prohibitif et, et les rémunérations des, des mineurs est telle, y compris leur, le, le paiement de leur, leur prix de revient que euh, ça ne peut qu'accélérer l'effondrement du système. Euh, alors pourquoi, pourquoi d'ailleurs y a-t-il un tel coup C'est parce que pour éviter la fraude, le piratage, la validation des, des, des blocs, qui s'ajoutent à la chaîne de blocs, suppose la preuve de travail. Et la preuve de travail, qui est le système de validation de, de bitcoin, euh, repose sur ce qu'on appelle une fonction de hachage qui oblige le mineur à faire des calculs totalement stériles qui consomment énormément de, de, de puissance euh, informatique. Vous connaissez un peu l'informatique, je crois Oui. Eh bien, euh, le bitcoin, c'est la, la fonction de hachage. Vous savez ce que c'est qu'une fonction de hachage Oui. oui. Bon. Eh bien, euh, voilà, donc, le, le système fonctionne, c'est-à-dire que en gros, euh, on n'a pas trop de, 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 de bifurcation de, de, du Bitcoin hein, qui se séparait de Bitcoin. Je vois qu'il y a eu déjà une bifurcation. C'est une absence de consensus qui fait que ça, ça bifurque. Vous savez, le, le, la crypto-monnaie, c'est quand même, ça repose sur le principe des shadows. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué euh, Quand on a des, des, un compte à la BNP comme moi, ben, on a une autorité de confiance qui s'appelle la BNP et c'est elle qui fait fonctionner, qui vérifie l'ensemble des comptes. Le système des bitcoins, euh, des, des crypto-monnaies repose sur une notion plus générale, qui est la, une, la, technique, euh, la technique des registres distribués. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait un registre quelque part, à la BNP par exemple, avec une autorité de confiance, tout le monde peut euh, reproduire chez lui, euh, sur son ordinateur, euh, le, le, le registre qui définit... Le registre, qui peut être euh, le cadastre, qui peut être... Euh, l'ensemble des transactions qui ont été faites euh, sur euh, la crypto-monnaie. Euh, et donc, le problème ensuite, c'est de trouver des algorithmes, une procédure qui ferait d'assurer euh, la validité des transactions et des, des opérations sur, euh, sur cette chaîne de blocs. Et c'est là que c'est déjà très compliqué. D'où le principe du Bitcoin. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Donc... Euh, a priori, euh, enfin c'est plus qu'a priori. Honnêtement, je ne vois pas comment on peut euh, raisonnablement euh, défendre, euh, défendre la crypto-monnaie.
1: D'accord. Euh, Lucien de Rubinpré donne 5 euros et demande « Que pensez-vous de la soi-disant explosion de l'épidémie en Inde et de la gestion par Modi.
0: Écoutez, euh, malheureusement, je ne suis informé que par les journaux euh, qui disent n'importe quoi. J'ai lu, lu qu'il y a eu 200 000 morts en Inde. Vous savez que les, les chiffres de mortalité du Covid, ça n'a pas de sens. Hein. Euh, mais si c'est 200 000, c'est beaucoup moins relativement qu'en France, parce qu en, en France, on en dit 100 000 au total, depuis, depuis l'origine, l'origine, depuis, depuis le mois de mars 2020. Euh, comme la, la population de l'Inde est 20 fois celle de la France, l'équivalent, ce serait 2 millions. Donc a priori, il n'y a pas tellement lieu de s'alarmer. Alors à propos, à propos puisqu'on nous parle de, de la mortalité, euh, il faut savoir que tous les chiffres... Euh, que l'on nous donne sur le Covid en France sont douteux et fallacieux. La mortalité, la mortalité totale les 100 000 en question sont, ne repose que sur euh, une évaluation, une évaluation euh, fausse qui consiste à attribuer au Covid tous ceux qui meurent avec le Covid. Alors dans 94% des cas, les gens qui meurent avec le Covid avaient une autre pathologie lourde. Diabète, euh, maladie cardiovasculaire, et donc, euh, le, le, la insuffisance rénale, donc le Covid n'a fait qu'accélérer leur mort. Il faut savoir que l'âge médian, l'âge moyen des morts du Covid, selon les statistiques officielles du gouvernement, c'est 82 ans. Mais l'âge médian, qui sépare donc la population des morts en deux catégories égales, c'est 85 ans. C'est-à-dire que la moitié des gens qui meurent avec le Covid ont plus de 85 ans. Euh, et d'ailleurs, en 2020, l'espérance de vie des moins de 65 ans a augmenté. Celle des plus de 65 ans a diminué. Donc, euh, donc le, le, le chiffre euh, des, des morts attribués au Covid n'a aucune signification euh, scientifique. Euh, il faudrait euh, calculer la surmortalité, ce qu'on ne fait pas. Ce qu'on qu a pu faire, peut-être, j'ai vu des chiffres de l'INSEE, mais ce qu'on ne fait pas en général. De l'INSEE, de l'INET plutôt. Euh, de même qu'on vous dit, on vous parle des, des gens en réanimation, ces chiffres sont faux. Euh, C'est le. comment s'appelle le, le, le président de l'association des urgentistes qui a déclaré récemment, mais non, en réanimation, 15% seulement des gens sont intubés, donc on, on, on gonfle les chiffres de la réanimation. Euh, en mettant euh, tous ceux qui sont sous observation qui pourraient ne pas y être. Donc, donc si vous voulez, la, la statistique des, des gens en réanimation n'a aucun sens. Elle est gonflée démesurément par les, réanima les réanimateurs, qui sont des gens très forts, d'ailleurs, qui passent leur temps à se faire plaindre au lieu de penser plutôt euh, aux malades qui en soccupent On a l'impression qu'ils sont, sont plus malheureux que le, leurs malades. <rire> C'est quand, quand même incroyable. Hein. Les réanimateurs passent leur temps à dire qu'ils sont débordés. Ils sont débordés. Qu'est-ce qu'ils font en réanimation Ils vous mettent un masque sur le nez avec de l'oxygène Ou eh bien ils vous mettent un tube et, 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 et je vois pas en quoi ils seraient débordés. Bon. Euh, et, et encore, lorsque ce ne sont pas seulement des gens qui sont, qui sont en observation, comme euh, il y en a tellement dans les services de réanimation. Donc, donc tout ça est très exagéré, n'a pas de sens. Le seul, donc nous allons mettre en ligne à l'écran la statistique, la seule statistique digne, digne de ce nom, digne de foi, c'est la, la mortalité totale en France. Toute cause confondue. Toute cause confondue. Sans, sans qu'on dise que c'est le Covid, le cancer, l'accident de voiture, toute cause confondue. Et là donc, euh, peut-être pourrez-vous mettre en ligne le, le graphique. Euh, Pierre de C'est fait. fait. Alors, fait. Ce, ce graphique que vous voyez, euh, il, il montre. C'est tiré du, du site de l'INSEE. Vous pouvez le retrouver sur le site de l'INSEE. Hein. C'est un graphique qui se borne à comparer 2021, 2020, 2019. Et vous voyez bien la courbe rouge, qui est celle de 2020, qui a eu effectivement, en mars-avril 2020, une épidémie, avec un euh, excellent de mortalité. Et une deuxième épidémie, <coughs>, qu'on peut d'ailleurs s'y attendre, avec l'arrivée du froid, à partir d'octobre, euh, en octobre-novembre-décembre euh, euh, 2020. Et vous voyez que depuis le début euh, 2021, la courbe jaune... Euh, il n'y a pas plus de morts, quasiment pas plus de morts, en 2021, dans les trois premiers mois de 2021, janvier, février, mars, avril, euh, janvier, février, mars, avril, les quatre premiers mois de 2021, pardon, euh, il n'y a pas plus de morts qu'en 2019. Donc, quelqu'un m'a interrogé tout à l'heure sur, la, sur euh, la, la maladie que j'ai eue, puisque j'ai attrapé en, en fin mars euh, le... La grippe de Wuhan, j'ai réussi à attraper cette maladie alors qu'il n'y a plus d'épidémie. J'en suis pas mort, remarquez, donc je ne suis pas dans les statistiques. Mais euh, donc la troisième épidémie n'existe pas. Enfin, plus précisément, en réalité. Il y a bien une épidémie. Mais elle n'est plus létale. Et ça, on pouvait s'y attendre. J'ai cru d'abord parce que malgré tout, on se dit parfois que les journaux ne disent pas toujours euh, des, des erreurs. Ils disent pratiquement sur le sujet, pratiquement toujours des erreurs. Mais que le virus anglais était plus dangereux. Pas enfin, du tout. Il est peut-être plus contagieux, c'est pour ça que j'ai vu, d'ailleurs. Il est moins dangereux. Et c'est un principe bien connu d'épidémiologie sérieuse, pas d'épidémiologie mathématique. Pas d'épidémiologie mathématique, c'est que il y a une loi de virulence décroissante. Le bon virus chasse le mauvais, parce que le bon virus se reproduit plus facilement, plus facilement que le mauvais. Le virus qui tue le malade ne se tr transmet plus. Le virus Ebola, par exemple, qui était extrêmement dangereux, qui tue euh, la moitié ou les deux tiers des, des gens contaminés, bah, il a disparu de sa belle mort. Parce qu'un mort ne contamine plus. Et je viens de lire dans, dans Pour la science, qu'il y a eu en 1890 une, épid une épidémie de coronavirus, qui était causée par l'un des quatre coronavirus qui sont aujourd'hui... Les causes principales du rhume. Et ce coronavirus aurait provoqué un million de morts en 1990. Alors euh, la, population était, la population mondiale était quoi, dix fois inférieure. Donc c'était beaucoup plus de morts que ce coronavirus. Ce coronavirus Principalement, là. À Pardon Principalement à quel endroit Pardon
1: Principalement à quel endroit les morts
0: L'article ne le dit pas. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Euh, dans le monde entier. Donc euh, donc, c'est clair, ce coronavirus nouveau, le cinquième, le SARS-CoV-2, va toujours être avec nous, il va devenir endémique. Mais dans quelques années ou dans quelques mois, je ne sais pas, il sera un rhume. Parce que le rhume, le virus du rhume, il est très malin. Il n'aura pas les gens très malades. Donc les gens continuent à sortir. Ils peuvent contaminer les autres. En plus, il fait tousser. Ça c'est formidable, quand on tous, on projette ces postillons à 10 mètres. Euh, si on ne met pas la main sur la bouche comme il faut faire quand on est bien élevé, Et comme vous le faites bien sûr, Maurice Seclin. Euh, donc euh, donc le, le virus du rhume se reproduit, se diffuse très rapidement grâce, à, grâce justement à son innocuité relative. Vous voyez donc l'avenir du coronavirus nouveau, le SARS-CoV-2, c'est d'être le cinquième coronavirus du rhume. Il n'y a que des coronavirus dans le rhume Non, non. Non Non, non. Ben, regardez sur Wikipédia, vous verrez. Bon. rhume, euh, il, il y a plusieurs coronavirus, euh, mais il y a d'autres virus euh, qui causent le rhume. Je crois même qu'il y a des bactéries, d'ailleurs, qui causent le rhume. C'est bon, Regardez, tapez « rhume », Wikipédia, vous aurez, vous aurez tous les éléments. Mais il y a quatre coronavirus, c'est ce qui nous intéresse. D'accord. Euh, Joc 11
1: donne 1000 euh, forains hongrois. – Est-ce qui doit valoir
0: 3 euros J'ai regardé. – Ah bah écoutez là, franchement, vous hein, pourriez faire un effort. Hein. – C'est plus impressionnant. <rire> – euh. ah Oui.
1: – Pensez-vous comme De Gaulle qu'il aurait fallu privilégier l'immigration nordique après 1945 pour compenser avec les Méditerranéens et les Orientaux
0: ?– Oui, De Gaulle avait fait une circulaire dans ce sens. Écoutez, moi je ne suis pas partisan d'opposer euh, les sous-races de la race caucasoïde les unes aux autres. Vous savez, alors ça c'est un point important d'ailleurs que qui n'est pas établi euh, scientifiquement depuis très longtemps, hein, mais enfin, que, qui est maintenant bien établi, euh, on sait qu'il y a maintenant, dans, les dans la population française, je parle des Français de sang, hein, pas des immigrés, euh, comme dans celle des autres pays d'Europe occidentale, trois composantes. Trois composantes. Euh, la première, ce sont les chasseurs-cueilleurs dits de Cro-Magnon, qui sont arrivés il y a 30 000 ans, et qui ont exterminé l'homme de Néandertal. Populicide oublié aussi. Euh, la deuxième composante, c'est euh, 6000 avant Jésus-Christ, ce sont les paysans anatoliens, qui donc ont, ont, ont découvert l'agriculture euh, au néolithique tardif, et qui euh, ont avancé devant eux, euh, part, enfin ils sont partis en moins 7000... Euh, d'Anatolie, et puis ils ont, à travers les Balkans, ils sont allés jusqu'en jusqu France, euh, en mettant en culture euh, le pays, et en, en cohabitant plus ou moins bien avec les chasseurs-cueilleurs. Donc, donc, première composante, les chasseurs-cueilleurs, deuxième composante, les paysans anatoliens. Et puis, il y a une troisième composante. Et là, maintenant, les, les travaux de paléogénétique, notamment euh, ceux de HAK, de 2015, paru dans Science, je crois, vous hein, en je ne euh, établissent que les, les aria ou indo-européens venus de la culture de Yamnaya, qui se situe au nord de la, de la mer Noire et de la mer Caspienne, donc en, au sud de la Russie actuelle, ont conquis l'Europe occidentale. Ils ont apporté leur gène, notamment R1B, notamment l'haplogroupe euh, R1B, qui est un aplogroupe typiquement. Euh, euh, enfin surtout le RAB euh, M269, c'est ça. Hein euh, le, le autre et le mien aussi d'ailleurs. Le oui. RAB M269. Je crois que c'est ça. Hein Je crois aussi. Euh, et donc, euh, donc il y a ces trois composantes qui, euh, si j'en crois les travaux de Hack, pour la France, se euh, combinent ainsi. 15% de chasseurs-cueilleurs. Euh, et puis euh, 40% euh, environ des de, de, de autres composantes, notamment des, des, des ARIA. Donc nous sommes, Aria à, 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 du point de vue génétique, à 40% en France, euh, sachant que le chromosome Y, bien sûr, enfin, la, la, le pourcentage de la plus r 1 est bien plus important, ça doit être 50-60% peut-être, parce que, évidemment, les conquérants, ont tendance à prendre des femmes chez les conquis. Donc. Euh, et donc la proportion de l'appel au groupe paternel ARIA est très supérieure à la proportion totale du sang ARIA dans le fond génétique moyen des Français. Bon. Euh, je me suis un peu égaré euh, de la question, mais non, je suis. Donc moi je suis partisan euh, de développer la démocratie française plutôt que l'immigration, mais effectivement de limiter l'immigration si elle doit avoir lieu aux peuples occidentaux peuples occidentaux, voilà. et, et non aux autres, a des gens de, de, et en fait à des gens de, de race cocazoïde, des religions chrétiennes ou de culture chrétienne.
1: Est-ce que ça implique les Libanais
0: ben, Les Libanais sont, sont des orientaux, voyons. Oui,
1: donc seulement, oui.
0: Non, les, les Libanais sont des gens très sympathiques. <rire> euh, depuis les croisades, nous avons bien le Liban, euh, mais euh, ce sont des orientaux.
1: Euh, — Nikita dit « Bonsoir, chez Henri. Si vous étiez royaliste, seriez-vous orléaniste ou légitimiste aujourd'hui
0: ?»— ah ben je, suis par, je serais partisan du 5 dynastie. Ah. La France... En réalité, c'était avant la France. En tout cas, depuis, depuis Clovis et les Mérovingiens, nous avons eu, y compris les Mérovingiens, donc cinq dynasties, les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens et les Napoléoniens. Napoléonien, euh, deux, 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 deux souverains seulement. Hein. Euh, eh bien, ne parlons plus des mérovingiens et des carolingiens qui ont disparu, qui d'ailleurs étaient des, 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 des dynasties non françaises, germaniques en réalité. Ces gens parlaient franciques, et non pas français. Euh, Francique était la langue des francs, qui était une la langue germanique. Il reste donc les, les Capétiens et les, euh, et les Napoléoniens. Alors les Napoléens, n'en parlons pas, bon, Napoléon, euh, Napoléon Ier a été un génie de la propagande, une catastrophe pour la France, ça s'est terminé à Waterloo. Euh, et Napoléon III, j'en je, ai parlé tout à l'heure, était une autre catastrophe. Bon. Euh, donc, euh, exit ou dehors les, les, les Napoléoniens. Quant aux Capétiens, écoutez, il ne faut pas faire d'acharnement dynastique. Vous connaissez l'acharnement thérapeutique Oui. C'est cool. l'acharnement dynastique. Vous avez Louis XVI, cet imbécile qui a perdu... Qui est la première responsable de la règle de révolution, et qui donc a perdu, a perdu non seulement la, la monarchie, mais la tête. Ensuite, il a fallu que Charles X, puis euh, Louis-Philippe, fussent, euh, fussent renversés par des émeutes. Mais que n'ont-ils pas fait comme Cavagnac et Thiers Que n'ont-ils pas écrasé la populace Ils n'ont pas été capables d'écraser la populace. Il n'était pas digne de conserver le pouvoir. Et ensuite le comte de Chambord, on n'en parle pas. Ce, 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 ce crétin, on lui proposait, on lui proposait le, 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 la royauté sur un plateau d'argent, il l'a refusé. Bon, écoutez, n'insistons pas. N'insistons pas. Euh, il ne s'agit pas de choisir entre les légitimistes et les orléanistes, et les, et les, et les, et les, euh, Il faut, si on devenait royaliste, une cinquième monarchie. Alors je ne suis pas candidat pour être. Il être roi, rassurez-vous. Il, euh... hein
1: Il faudrait être un grand guerrier pour ça.
0: Un ah, grand guerrier, oui, peut-être. En tout cas, en tout cas non, euh, euh, si j'étais royaliste, je dirais, bah, écoutez, commençons par créer une régence, et ensuite, euh, nous verrons euh, qui, euh, quelle dynastie nous pourrions instituer.
1: D'accord. Euh, robe dit « Bonsoir, monsieur de l'esquin L'exigence de proportionnalité de la réplique inscrite dans la loi sur la légitime défense... » n'est-elle pas malvenue Faut-il réformer cette loi Comment le feriez-vous
0: ah euh, tout à fait, je l'ai expliqué, je l'ai expliqué dans une vidéo qui s'appelle euh, comment s'appelle-t-elle d'ailleurs Légitime défense euh, c'est un droit, quelque chose comme ça Oui. Euh, donc, euh, c'est insupportable, la légitime défense, d'abord il faut, il faut adopter la théorie du donjon. C'est-à-dire que quand on est chez soi, on a le droit de repousser un intrus. Donc, quand une personne rentre chez vous sans autorisation, la nuit, n'exagérons pas, si un gars pousse la porte, vous avez le droit, si vous pensez menacé, de le tuer, enfin de le tirer dessus, donc éventuellement de le tuer. Voilà. Ce qui va de pair avec le, le port d'armes qui devrait être généralisé, moyennant quand même un examen d'aptitude. Euh, et donc oui, il faut faire sauter cette notion de, 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 de proportionnalité qui permet à la justice de condamner ceux qui se défendent. Absolument. Il faudrait, il faudrait réserver euh, la condamnation au cas de disproportion manifeste. C'est-à-dire que si on vous donne un coup de poing, si on vous bouscule dans la rue, évidemment, vous n'avez pas le droit de sortir votre pistolet de tuer celui qui vous, a, qui vous a bousculé. Disproportion manifeste. En revanche, si vous êtes attaqué par quelqu'un, vous avez le droit de lui tirer dessus.
1: Y compris s'il si ne s'en prend qu'à nos biens.
0: — Y compris pour la défense des biens, oui. Il faut admettre qu'on a le droit. La légitime défense porte aussi sur la, non seulement sur la défense des personnes, mais sur la défense des biens. — Très bien. Euh,
1: Louis Ferdinand demande « Est-ce que vous vous rendrez à une manifestation de Filippo le samedi ?»—
0: Écoutez, honnêtement, oui. Euh, je crois d'ailleurs que Pierre de Tirement, là une fois...
2: — Avec Maurice Séclin. —
0: Avec Maurice Séclin. Donc euh, pour l'instant, je reste encore un peu fatigué de ma grippe de Wuhan, mais dès que j'irai mieux, j'irai... J'ai changé d'avis sur Philippot. Hein. Je, je l'appelais le funeste Philippot, maintenant je l'appelle l'excellent Philippot. Alors, il n'est pas parfait. Mais dans le cadre du front anticosmopolite, il est, il est quand même très très bon. Et sur l'affaire la, de, euh, de, de la grippe de Wuhan, il est excellent. Donc oui, absolument. Il faut, il faut vous rendre aux manifestations de Philippot.
2: Ouais. Il y avait beaucoup de monde samedi dernier.
0: Oui, il faut mmh. vraiment le soutenir. Hein. Ce qu'il dit sur le sujet est en général excellent. Sauf qu'il il fait toujours de la publicité pour... Pour, pour son parti, et vous faire aimer d'adhérer au PNL que euh, qu Patriot, mais bon... Euh... Il ne parle pas tant que ça de son parti, il parle
1: beaucoup du Frexit encore, il parle de... Ah si,
0: si, si, dans, dans chacune vidéo, il sort de la carte Ah oui, sort, dans les vidéos, il sort de la des des dans des ou... manifestations. Ah, hein, pas dans les manifs, mais...
1: Reste discret à ce sujet. Euh... Le évidemment,
0: il faut, il, faut, il faut défendre le Frexit. Enfin, cette union européenne est une, une catastrophe.
1: Euh, Léo ou Léa, je ne vois pas. Euh, demande, Léo, je pense... Euh, que pense Henri Lesquien d'Alexandre Cormier-Denis et du séparatisme québécois ou canadien français plus généralement
0: Ah ben je suis à fond pour le séparatisme québécois. D'ailleurs je suis assez pessimiste, parce que quand je vois l'évolution au Canada en général et au Québec en particulier, ils sont contaminés complètement par le cosmopolitisme. Donc j'ai peur malheureusement que l'occasion qui a été donnée d'affirmer de, 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 la souveraineté québécoise soit une occasion perdue. Mais, je, mais dans le principe, je soutiens à fond... Euh, la, la, le, le nationalisme québécois, que d'aucuns appellent souverainisme. Euh, roi Jérémy
1: dit bonsoir chez, chez Henri.
0: Bonsoir, Charles. Que
1: pensez-vous pensez de Attila le 1 Attila le 1 Oui.
0: Attila bah, le 1, c'est un, un ennemi. Alors, si vous voulez. Euh, franchement, euh, nos ennemis héréditaires, ce sont les Turcs mais un, sont arrivés au IVe siècle. C'était des mongoloïdes venus d'Asie centrale. Il faut savoir aujourd'hui que tous les, tous les territoires peuplés, habités par des populations de langue turque, étaient antérieurement habités par des Aryas. Et il faut reconnaître que, avant le développement des armes modernes, euh, les Turcs se montraient euh, plus forts que les Arias hein, euh, sur, le sur les champs de bataille. Ouais, ils étaient plus résistants, euh, euh, plus endurants et d'une cruauté sans nom. Et donc, euh, toute l'Asie centrale, parce que quand je parle des. des attendez, il faut quand même. Ce numéro est bien entendu. En l'an 1000, dans la République actuelle de Turquie, capitale Ankara, il n'y avait pas le moindre Turc. Il n'y avait que des Arias les populations de Langaria, qui étaient des anciens Hittites ou Louvites hellénisés, plus les Arméniens. Et, et donc aujourd'hui, euh, il n'y a, a pratiquement que des, que des Turcs, euh, sauf la minorité kurde, quelques minorités caucasiennes, dont d'ailleurs les Lazes, dont vient d'ailleurs Erdogan. Erdogan n'est pas turc, un Turc, d'ailleurs, ethniquement, c'est un Laz. Euh, mais c'est vrai tout à central alors En dehors du Tadjikistan, qui est iranien, donc indo-européen, aria. Les autres, les autres États indépendants, issus du démembrement, du démembrement de l'URSS, pardon, sont des États turcs qui ont remplacé les arias. C'était essentiellement des sites, d'ailleurs, dans, cette, dans, cette, dans ces territoires. C'est le cas du Turkménistan, de l'Ouzbékistan, du Kazakhstan et du Kirghizistan. Plus les Ouïghours Les Ouïghours d'une certaine manière, les Chinois vengent les tocariens. Parce que vous savez, vous ne savez pas, mais euh, dans, les, dans, dans la famille des langues indo-européennes et des groupes, des populations indo-européennes, il y a deux groupes qui ont disparu. Le groupe hittite, dit anatolien, donc qui était en Asie centrale, euh, pardon, qui était en Asie minère, mmh. la Turquie actuelle, et les Tokariens qui étaient dans l'actuel Xinjiang, et qui au 9e siècle après Jésus-Christ ont été en partie exterminés, en partie absorbés par les Ouïghours. Donc il y a eu un peu plus d'ici des Tokariens, les Tokariens ayant développé une très belle civilisation qui était dans, dans l'orbite de la civilisation indienne, ils étaient bouddhistes. Et, alors, les tokariens sont peu connus. Je ne sais pas si vous connaissiez les tokariens. Non,
1: c'est vous qui me les avez fait découvrir. Ah
0: bah, les sont... on, a, on les a découverts vers 1912, je crois. Ah oui Oui, ça, absolument. Et, et donc, euh, ils avaient une langue euh, très considérée comme très ancienne. Enfin, c'est très anciennement des autres langues, euh, des langues, des langues, des langues indo-européennes. Donc, euh, je n'ai pas de sympathie particulière pour les Ouïghours, qui sont atrocement. Euh, opprimés par les Chinois, aujourd'hui, puisque le Xinjiang est une province de la Chine, mais, je le répète, d'une certaine manière, les Chinois vengent les Tochariens, qui, qui étaient quand même nos cousins, hein, nos cousins Arya, ayant une pensée pour les Tochariens.
1: Euh, justement, à propos de, de peuples indo-européens, euh, Maxence de Touraine demande, Monsieur de Lesquien, euh, Trimurti hindou et Trinité chrétienne sont-ils comparables
0: je ne connais pas la Trimurti à nous, mais non, il n'y a, a pas de Trinité équivalente dans le... Euh, dans, alors, si vous voulez, soyons précis. Je crois que le dogme de la Sainte Trinité est l'expression ou l'aboutissement sublime du modèle des trois fonctions. Bon. Euh, je ne vais pas le développer maintenant. Je crois d'ailleurs que j'ai fait, fait un article quelque part sur le sujet. Euh, un simple billet. Euh, et donc, on retrouve... Ce modèle des trois fonctions, dans le, dans le Védisme, c'est-à-dire dans l'hindouisme dans originel, euh, première fonction, euh, Mitra-Varuna. Varuna, Varuna c'est le premier pôle de la première fonction, le pôle royal, et Mitra, le pôle, euh, le pôle sacerdotal, sachant que Mitra veut dire contrat aussi. Euh, la deuxième fonction, c'est Indra, la fonction guerrière. La troisième fonction sur les nasatya, la fonction de, de production et de reproduction et de fécondité. Donc ça correspond effectivement euh, aux trois fonctions. Et donc si, si le de la Sainte Trinité, comme je le pense, euh, est une expression sublime de trois fonctions, euh, il y a donc une correspondance. En revanche, il n'y a aucun rapport avec le, euh, la, 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 la Trinité, si j'ose dire, euh, Brahma, Vishnu, euh, Vishnu, Shiva, qui n'est pas trifonctionnel. Euh, « AUA
1: demande « Que pensez-vous d'Esther Duflo, prix Nobel d'économie qui promeut le revenu universel avec véhémence
0: bah ?» Écoutez, ça prouve simplement que le prix, le prix euh, Nobel d'économie était très bien n'importe qui, hein, je le Il a été très bien à Samuelson, Sam qui, qui expliquait dans son, dans son manuel de 1970, euh, « Economics, économique » en français, que euh, le, le PIB de l'URSS, nous sommes en 1970, hein, que le PIB de l'IRSS dépasserait celui des états unis entre 1990 et, 2000, et 2005. Vous voyez Présumé de l'économie. <rire> Mais il n'avait tout simplement rien compris, l'économie soviétique. Bon. Euh,
1: Pierre Martin donne 5 euros et demande... Merci. Comment gérer la pénurie de semi-conducteurs dans le cadre d'une politique nationale libérale
0: Produire des semi-conducteurs en France, évidemment. D'ailleurs, nous, nous avons une société qui doit s'appeler SMT, euh, SMT quelque chose, qui est franco-italienne, et donc il faut, il faut, alors, euh, il faut développer... Euh, alors moi, je ne suis pas contre la coopération européenne. Hein, il peut y avoir, en, en l'occurrence, des, des accords entre pays, on n'a pas besoin de l'Union européenne pour ça, pour développer une... une mais les microconducteurs, les semi-conducteurs, micro semi pardon, étant indispensables aujourd'hui à l'économie euh, informatique, euh, il est important que nous ne soyons pas dépendants euh, des, des autres pays, en tout cas euh, de, de, de pays euh, éventuellement hostiles.
1: Euh, Alexis dit bonsoir monsieur de Lesquien. Bonsoir. Avez-vous lu le livre de Monique D'Agneau, Les 20% surdiplômés,
0: et qu'en avez-vous pensé Je ne l'ai pas lu, j'ai vu des commentaires sur le sujet. Euh, ce, qui est, ce qui est clair, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, euh, les, les surdiplômés ou les diplômés, euh, qui sont d'ailleurs de moins en moins surdiplômés, la décadence de l'enseignement, <rire> euh, ont formé, for, for, euh, forment, fournissent euh, les bataillons de l'oligarchie cosmopolite Et euh, la lutte des classes, euh, la lutte des races n'a pas totalement supplanté la lutte des classes. Il y a une oligarchie cosmopolite qui utilise la lutte des races, ou plutôt qui utilise l'immigration euh, dans ce, dans ce qu'elle croit être son intérêt, et... et au détriment des intérêts de la nation et du peuple.
1: Adontio demande, quelle serait votre politique en matière de transport Privilégier la voiture, le transport en commun, le vélo
0: Je ne privilégie rien. Liberté. Liberté. Je cesserai de subventionner euh, euh, la voiture électrique, qui une, ce qui est une ânerie. Si ah, la voiture électrique doit se développer, qu'elle se développe toute seule. Euh, je supprimerai tout, tout, toutes, les, toutes les aberrations consistant à accumuler des normes, euh, voilà, euh, à dénoncer une pollution imaginaire. Euh, et donc... Euh, mais je ne ferai rien, je ne ferai pas une politique contre la voiture. La voiture est un problème considérable, il faut que les gens puissent se déplacer en voiture, y compris dans les villes. Ce qui n'interdit pas qu'il y ait des péages à l'entrée des villes.
1: Euh, AUA encore demande, êtes-vous pour la légalité de la pilule contraceptive
0: Écoutez, ça me paraît difficile, de, je ne suis pas sûr que la décision de De, de Gaulle d'autoriser cela en 1966, c'était une bonne décision, mais ça me paraît difficile de revenir dessus. Donc, je ne suis pas partisan d'interdire la pilule contraceptive. Voilà. Euh, sachant que les moyens contraceptifs sont divers et variés, euh, et, et que sans doute la pilule, qui est un, quand même un produit chimique qui intervient sur la, euh, le, 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 la production hormonale de, de, de la femme, n'est sans doute pas la, me, la, la meilleure façon, façon d'éviter de, 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 la conception.
2: Est-il privilégié le slip chauffant Le Le slip chauffant.
0: Le slip chauffant.
2: Chauffer les testicules permet de réduire ah, vous êtes la... Vous êtes <rire> la production. <rire>
0: Écoutez, non, alors, franchement, je vous en prie, là, vraiment. Là, être... c est, c est, c est, cette émission elle, elle a une tenue que vous n'avez pas le droit de.
2: Ouais, C'est une question scientifique. Ça. Hein
0: Ah ouais, attendez. <rire>
2: euh,
1: Raboudaille demande Henri lesquin ne voudrait-il pas réhabiliter Louis-Philippe et la monarchie de juillet
0: non, euh, enfin la monarchie de Juillet. Euh, euh, les, les deux monarchies successives ont eu leur mérite, la conquête de l'Algérie en particulier. Donc, euh, non, euh, elles ont bien gouverné, euh, mais elles se sont ridiculement effondrées devant la populace. Et ça, c'est impardonnable. Voilà. La populace, il faut l'écraser, comme l'ont fait Eugène Cavignac en, en 1848 et Adolphe Thiers en 1871.
1: Euh, Marc Erard demande appréciez-vous la trilogie du Seigneur des Anneaux, que ce soit le film, les films ou les romans
0: bah écoutez, euh, je, je l'apprécie pas vous dire parce que je ne l'ai jamais pratiqué. Donc, euh, je crois que c'est bien, oui. euh, effectivement. Ce J'en ai beaucoup entendu parler, mais je n'ai jamais pris le temps de, de m'y intéresser. Euh,
1: Charles le Téméraire demande Bonjour, Monsieur de euh, Quel est pour vous le pire de nos rois, le, le pire de nos deux empereurs et le pire de nos présidents, toute république confondues
0: Alors, le pire de nos présidents, c'est facile, c'est Macron. Toute, toute république confondue, c'est Macron. On n'a pas fait pire un enfin, Français, chef de l'État, qui fait repentance, qui vous dit qu'il n'y a pas de culture française, qu'il n'y a pas d'art français, mais c est, c est, c est, ce type est répugnant. Bon. Puis regardez les photos, les photos de Macron avec euh, euh, Saint-Martin, entouré de deux congoïdes à moitié nus, <rire> euh, qui, font des, qui font des gestes obscènes. Enfin, écoutez, écoutez. Ou bien la, la fête de la, la musique à, à l'Elysée. Enfin, ce type est ridicule et répugnant. Bon. Donc le pire, c'est Macron. Emmanuel Macron. Le pire des rois, euh, alors là c'est plus difficile à dire, ben bah, si c'est évident, c'est Louis XVI. Louis XVI qui est la cause par sa bêtise, par sa lâcheté, par sa responsabilité de l'horrible de, de, de révolution. Donc je pense que les royalistes qui devraient honnir ce roi qui a, qui a tué la, la, la monarchie, le révers le considèrent comme un martyr, franchement, non. S'il y a eu des martyrs, c'est plutôt euh, les centaines de milliers de, 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 de Français euh, qui sont morts en Vendée ailleurs à cause de, 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 de ce roi euh, incapable. Donc le pire des rois, c'est Louis XVI. Et le pire des, des empereurs. De nos deux empereurs, oui. Ah, le pire, c'est évidemment Napoléon Ier. Napoléon Ier, qui a fait quoi Un million de morts. Attendez. Il faut voir, j'ai compris à quel point c'était la génie de la propagande lorsque j'ai entendu autrefois à Radio Courtoisie une émission avec Thierry Lenz, qui est un spécialiste de Napoléon, qui parlait de la campagne de d'Égypte. La, la campagne d'Égypte, on la présente toujours comme à la gloire de Napoléon. Du haut de ces pyramides, 40 siècles, vous contemplez, etc., vraiment bon, formidable. Et, mais c'est une plaisanterie la campagne d'Égypte s'est achevée par une défaite complète de l'armée française qui a été capturée par les Anglais. Et, en, et Napoléon avait fui en France, il a abandonné ses troupes. Donc c'est un fiasco total. Fiasco total. Alors évidemment, bon, on dirait à Champollion, d'accord. Euh, mais ça ne compense pas le fiasco total que représente la, la campagne d'Égypte. Et puis on peut continuer. La guerre d'Espagne, catastrophe, non seulement une catastrophe parce qu'elle a été perdue, une catastrophe humanitaire. Enfin, L'armée française s'est comportée de manière. Enfin, elle a massacré des centaines de milliers d'Espagnols, c'est une honte. Bon. La campagne de Russie, lamentable. Là encore, Napoléon a abandonné ses troupes, deuxième fois. Bon. Vous vous rendez compte Bon, alors il n'a même pas été capable d'écraser les haïtiens. Révoltés. Enfin écoutez, il paraît que c'est la dysenterie qui a qui a empêché son général de. Enfin écoutez, quand même, quand même Sérieux. Il a vendu la Louisiane pour une bouchette de pain aux Américains. Et puis, puis, puis c'est. Bon, très bien, mais Austérite est effacé par, par Waterloo et puis Trafalgar. Donc, vraiment, la vérité objective, historique du bilan de Napoléon, c'est une catastrophe. Alors, on va me dire, ah, mais le code civil D'abord, le code civil, c'est grande partie la mise sur papier de l'enseignement du, du plus grand jurisconsulte de la France, Jean Doma du XVIIe siècle. Bon, passons. Mais le code civil, c'est une catastrophe, en réalité, en dehors de, du fait que c'est bien écrit et, et, et qu'on a mis de l'ordre dans le droit. Napoléon a décrété que la femme était une éternelle mineure. Jusque dans, jusque dans les années 1960, une femme ne pouvait pas ouvrir un compte en banque sur l'autorisation de son mari. Euh, donc il a abaissé la femme par rapport au statut qu'elle avait dans l'Ancien Régime. Deuxièmement, Napoléon a institué le partage des héritages. Hein et, euh, et il a même euh, euh, interdit dans son code civil ce qu'on appelle la substitution héréditaire, qui permet par testament d'imposer des conditions et de dire à son héritier qu'il doit, euh, qu doit à sa mort... Euh, laisser la propriété à telle autre personne. C'est une position héréditaire qui, permet, qui est permis en Angleterre la noblesse anglaise de conserver des domaines et de conserver ses traditions. Regardez d'ailleurs sur l'esquin.fr l'Uchronie la, la, que j'ai faite sur, euh, sur Louis XVIII. Comment Louis XVIII aurait pu réussir à la contre-révolution. Donc, euh, non... Euh, le partage des héritages est notamment une catastrophe démographique, parce que pour, pour éviter que la ferme fût partagée entre plusieurs enfants, les paysans se sont mis, euh, ben ils ont pratiqué, il n'y a pas de pilule, mais ils ont pratiqué d'autres moyens, moyens contraceptifs pour ne pas avoir, avoir qu'un seul fils.
1: Euh, Tamerlan de Samarkand demande... Euh, bravo, bravo, <rire> alors es un Turc. Oui, vous avez bien écouté tout à l'heure. Euh, il donne 5 euros. Bon, Merci. Ça l'excuse en partie. Euh, comment préserver l'énergie nucléaire qui, malgré les contestations écologistes, reste fondamentale pour les Français
0: bah, il, faut, il, faut, il faut faire ce qu'on fait, mais euh, il, faut, il faut conserver les centrales nucléaires euh, avec le maximum de sécurité. Et donc la politique actuelle, euh, à part la fermeture malheureuse de la centrale de Fessenheim, euh, me paraît à peu près raisonnable. Il ne faut pas avoir une politique de fermeture de, 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 du parc nucléaire, sachant que, quand même, le coût le coût de, de, de l'énergie nucléaire, de l'électricité d'origine nucléaire a beaucoup augmenté à cause de, des, de la prise en compte des risques et de l'augmentation la, de des coûts dus à la sécurité. Les centrales EPR coûtent très cher. Bien que la centrale de Flamanville soit malheureusement un prototype mal, mal étudié, mal pensé... Euh, le, coût centrales EPR restera, le coût de l'électricité produite par les centrales EPR restera très supérieur à celui qui était, qui, était, qui était produit avant. À cause justement de cette énorme amélioration de la sécurité. Mais qui est justifiée. Euh,
1: liberté pour les ultra-30 dit bonsoir monsieur Lesquin Les ultra-30 Oui, en fait son pseudonyme a fini par le nombre 30. Liberté pour les ultra-30. Ah euh, bonsoir monsieur Lesquin, que, pense que pensez-vous du droit à la caricature en France
0: Liberté bah, euh, d'expression, euh, euh, de, la caricature doit être libre.
1: Y a-t-il euh, un niveau où ça peut flirter avec l'injure publique
0: Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Euh, bah, je vais prendre un exemple, évident, c'est euh, Samuel. Euh, c'est. Poti, non Patti. Euh, Pati, Pati. Bon, écoutez, il a été victime d'un crime atroce. Bon. Mais qu'avait fait cet homme Il avait montré une caricature absolument répugnante à ses élèves de quatrième, e notamment à des filles de 13 ans. Même si elle n'était pas musulmane, c'était extrêmement choquant. On voyait Mahomet, prosterné comme la situation de la prière, mais... Euh, avec euh, les testicules pendantes, une étoile sur l'anus. Enfin, C'était répugnant comme, comme caricature. Et euh, il est scandaleux qu'il ait montré ça à ses élèves, sous prétexte de la liberté d'expression. Et donc il méritait. Il ne méritait pas la mort, évidemment, il méritait une, une sanction disciplinaire, franchement. Bon. Euh, donc.. Euh, est-ce qu'il faut interdire ce genre de caricature euh, Je ne pense pas qu'il faille l'interdire. Qu'il faille les interdire, je pense euh, qu'il ne faut pas faire la, la promotion de ce genre de caricature. Euh, il faut dire que Charlie Hebdo est un truc euh, méprisable, répugnant. Voilà. D'accord. Donc ne pas interdire, mais ne pas approuver. Et ne pas vanter dire et dire stupidement, je suis Charlie. Euh,
1: Joseph Nicolas Pancras-Royer demande « Que pensez-vous de l'inflation qui arrive et comment s'en prémunir ?» Merci de vos réponses.
0: Alors, je pense que le, le fonctionnement de la planche à billets, l'énorme augmentation de la masse monétaire, aboutira forcément, dans un délai d'un an ou deux ans peut-être, je ne sais pas, surtout aux états unis d'ailleurs, plus qu'en France, hein, à un retour de l'inflation. Bon. Et commence comment s'en prémunir Écoutez, euh, vous pouvez acheter de l'or, si vous voulez, mais euh, je n'ai pas de formule toute faite pour les placements. Hein. Je ne suis pas spécialiste des placements. Euh, vous pouvez acheter. Je ne suis pas sûr qu'il faille acheter des actions à l'heure actuelle, puisque l'afflux de, 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 de liquidités fait monter les cours et qu'on risque de, de subir un contre-choc un jour ou l'autre. Euh, donc, euh, je n'ai pas de solution précise. Euh, on peut évidemment, euh, investir dans l'immobilier, mais euh, à part l'or et l'immobilier, je ne vois pas de solution euh, évidente. Euh,
1: Maxence de Touraine demande Monsieur de Lesquin, les patriotes et nationalistes authentiques devraient-ils employer le subjonctif imparfait et le plus que parfait afin d'honorer la langue française bah,
0: Évidemment il ne faudrait pas que nos obligations, le subjonctif imparfait. C'est évident. Hein voilà, bien sûr. <rire>
1: euh, Dino Prod donne euros. Comme a dit euros. Jeanne
0: d'Arc à son procès, voudriez-vous que je me perjurasse
1: Ce serait beaucoup moins bien sans le subjonctif imparfait. Ah bah
0: évidemment. évidemment.
1: Euh, Dino Prod donne deux euros et demande Pierre Nora est-il est un bon historien
0: oui, c un... oui, oui, c'est un bon historien. Enfin, bon... Il n'y a rien d'exceptionnel, mais oui. Euh, oui. Euh,
1: Décapsuleur donne 5 euros et demande à propos de Philippe de Villiers euh, son livre qui racole tout de même en tête des classements de meilleure vente. Qu'est-ce que ça nous dit de l'état de l'opinion
0: Les livres de Villiers sont, sont bien écrits. Pas par lui okay, en hein. euh, Par ses nègres. Euh, et, donc, euh, et puis il a, il, a, il a quand même le talent d'animer une équipe de nègres. Et de, de négos littéraire bien sûr, hein. euh, et de... de trouver les formules. Ces formules sont souvent creuses, mais elles sont bonnes. Hein. Enfin, elles sonnent, elles sonnent bien. Donc il a, il a contrairement acheté... à ses titres, hein
1: contrairement à ses titres, les titres de ses livres sont souvent assez mauvais.
0: Ah, très, oui, souvent très mauvais. <rire> ouais. euh, je me rappelle le livre qu'il avait fait contre l'euro, c'était très mauvais. J'ai d'ailleurs jeté le nègre de Villiers pour un chapitre de ce livre. Euh, et ce livre s'appelait Vous avez adoré les farines animales. Euh, donc vous avez aimé les farines animales, vous adorerez l'Euro. C'était vraiment. C'était nul, quoi. <rire> euh,
1: Catherine Vergniaud donne 5 euros. Maxence de Touraine. Euh... Merci,
0: merci Catherine.
1: Euh, Maxence de Touraine demande, euh, monsieur de monsieur Lesquin, comment le bouddhisme a-t-il pu influencer le christianisme
0: C'est un mystère. C'est quand, euh, quand même assez probable. Euh, le christianisme a la même éthique de la compassion que le bouddhisme. Il y a beaucoup de ressemblances d'abord entre la vie de, du Bouddha et celle de Jésus. Euh, le Bouddha parlait en paraboles, etc. Bon, C'était aussi un, un prophète... Euh, euh, qui était, avait un caractère divin et qui était d'une lignée royale. Euh, et le bouddhisme a créé les moines. Il n'y a de moines que dans le bouddhisme et dans le christianisme. Bon, donc il y a eu euh, un héritage bouddhiste dans le christianisme qui me paraît assez indubitable, mais on ne connaît pas le, le, le mode de transmission. Bon, sachant que le bouddhisme euh, était donc une religion de l'Inde, qui était encore, euh, à l'époque du Christ, euh, largement pratiqué en Inde, alors qu'ensuite, l'hindouisme a réussi à le, le supplanter, ou, le, ou le, le, faire, le faire disparaître de l'Inde, quasiment. Euh, et il y avait, je crois l'avoir dit tout à l'heure, un, un royaume euh, gréco-bouliste euh, dans l'Afghanistan actuel. Bon. Donc, euh, les distances ne sont pas si grandes, et euh, on peut imaginer qu'il y a eu une une transmission, au moins, d'influence, effectivement, sur, sur des, des juifs qui, sans le moins du monde faire référence au bouddhisme, ont été influencés par, euh, par ces idées.
1: N'est-ce pas hérétique de supposer ça du point de vue chrétien
0: Écoutez, je ne le pense pas du tout, puisque... Les, les pères de l'Église n'ont eu aucune, aucune réticence à considérer que le, le christianisme était l'aboutissement de la philosophie grecque. Donc je ne vois pas pourquoi euh, il serait... Il, serait, il n'est pas du tout hérétique de considérer qu'avant le christianisme, il y a eu des, 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 des prophètes, ou, 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 ou les philosophes, ou les penseurs qui ont préparé le chemin du Seigneur euh, en énonçant des dogmes ou des idées qui était compatible avec euh, la révélation chrétienne. Je ne pense pas que ce soit hérétique.
1: Euh, Raboudaï dit, Olivier Mérès, patron d'émission sur Radio Courtoisie, a annoncé être candidat à la présidentielle. Que pouvez-vous nous dire de ce libéral
0: C'est un garçon très bien. C'est un garçon très bien. Je ne pense pas qu'il soit candidat réellement. Il décidé dire ça pour rigoler. Euh, oui, c'est un garçon très bien. C'est un libéral de qualité. Il, très, en plus, il est très sympathique. Très bien. Bon, encore une ou deux questions, puis ensuite nous allons euh, nous arrêter là.
2: Oui, puis il reste 8 minutes pour que la vidéo soit transférée sur Odyssée, voilà. donc autant arrêter okay. rapidement. Encore une ou
0: deux euh. questions, et pas plus. Euh, une ou deux questions.
1: Raboudaï aussi demande « Que pensez-vous de David Linard N'est-il pas euh, le meilleur défenseur de nos libertés
0: ?» dans, dans, le genre, dans le genre, il me semble pour le peu que je connaisse ce, cet individu qui est le maire de Cannes. Il me paraît bien orienté, oui. Euh, oui, effectivement. Je, donc j'ai plutôt bonne opinion de David Linard, oui. D'accord.
1: Euh, Mike Milligan demande « Que pensez-vous de la féminisation de l'armée
0: ?» C'est une aberration. C'est vraiment une aberration. D'ailleurs, le simple fait de nommer une femme comme ministre des Armées euh, est une erreur. Voilà. L'armée voilà. est faite par des hommes et pour des hommes.
1: C'est euh, une erreur assez fréquente, en plus, j'ai l'impression, dans les pays européens, en général. Non, mais
0: c'est le résultat de l'égalitarisme cosmopolite, c'est C'est tout. Bon. Voilà, c'est une stupidité. Très bien, je n'ai plus de questions. Eh bien c'est parfait, donc je remercie Maurice Seclin de m'avoir assisté pour cette, ce, ce quartier libre, et je remercie Pierre de Tirmont d'avoir réalisé l'émission. Chers amis auditeurs de Radio Athéna, suivez nos, nos travaux notamment sur notre, notre canal Telegram, euh, consulter non seulement euh, nos, nos comptes euh, Facebook, ou euh, si vous y entrez, euh, nos groupes Facebook, comme euh,
2: le Grand Forum Blesqueniste, bon, enfin,
0: Blesqueniste Forum Antiques euh, mais regardez aussi et lisez nos articles publiés sur lesquen.fr, l -E
2: est-ce que vous êtes actif sur Gab en ce moment
0: Non, je suis suis pas actif sur Gab. Je ne suis pas encore vraiment, euh, vraiment fait à Gab. Euh, je vais peut-être le faire euh, maintenant que je commence à être guéri. Euh, un peu plus... et, et, pour, et vous, pour autre part Je lis,
2: mais je publie peu. Ouais. De temps en temps, j'y vais voir. Il ouais, ouais.
0: faudrait que je publie davantage sur Gab. Surtout que je peux publier la même chose que sur Telegram. Mmh. Donc, euh, et sur Facebook. Donc euh, oui, je vous conseille quand même d'ouvrir un compte Gab et d'essayer de développer Gab, qui est pour l'instant, euh, avec certaines difficultés, euh, la, meilleure, la meilleure solution de remplacement à Twitter. Hein. Voilà. Merci, chers auditeurs, et donc rendez-vous pour ma part le, le 18 mai. Le 17 mai, pardon, le lundi 17 mai à 19h.